0: אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, כאן תרבות, איתכם ביומה ה-11 של מלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1,300 ישראלים נרצחו, יותר מ-500 טרם זוהו, כ-200 נחטפו לעזה, ורבים מתוך אלפי הפצועים עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן יגיע מחר לביקור בישראל להביע סולידריות אל מול מתקפת הטרור האכזרית של חמאס כדבריו ג'ון קירבי דובר הבית הלבן לענייני ביטחון לאומי מסר כי לאחר ביקור הנשיא בישראל הוא יבקר גם בירדן ייפגש עם המלך עבדאללה וכן עם נשיא מצרים עבד אל פתאח והנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס בתוך כך רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית תשלח כאלפיים נחתים למזרח התיכון. אלה הצטרפו לשתי נוסעות המטוסים וספינות הקרב ששלחה אמריקה לאזור, מפרץ... לאזור מאז פרוץ המלחמה. המטרה כמובן למנוע מלחמה אזורית. ראש השב"כ רונן בר, באיגרת ששלח לעובדי השב"כ ובני משפחותיהם, לקח אחריות על מתקפת הפתע הפש... של חמאס. לצערי, הוא כתב, בשבת לא הצלחנו לייצר התראה מס... מי כמי שעומד בראש הארגון, האחריות על כך היא עליי. הנשיאה באחריות של בר מצטרפת לזו של הרמטכ"ל הרצי הלוי, שגם הוא לקח אחריות ואמר, צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה, לא עמדנו בזה. מושב החורף של הכנסת נפתח אתמול, וראשי המדינה נשאו נאומים. כולם דיברו שם על הצורך בהפקת לקחים. הנה, נשיא המדינה בדבריו. יש כאן חובה ברורה ובסיסית לברורים נוקבים, לבדיקות מכל סוג, להפקת
0: לקחים ומסקנות. אין ספק בכך ואין חולק על כך. זה הכרח
1: קיומי לכל מדינה חפצת חיים שחובה אסון נורא כל כך, אך... אסור שזה יפגע במאמץ המלחמתי. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בנאומו, נחקור הכל עד תום. בואו נשמע.
0: יש הרבה שאלות על האסון שאירע לנו לפני עשרה ימים. נחקור הכל עד תום, וכבר התחלנו ליישם לקחים מיידיים. אבל עכשיו אנחנו ממוקדים במטרה אחת, לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון.
1: יושב ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, דיבר על היום שאחרי ועלינו כאומה.
0: הניצחון האמיתי הוא לא מה שיקרה לאויב, אלא מה שיקרה לנו. הניצחון האמיתי טמון בשאלה איך נצא מזה.
1: איך נצא מזה? אנחנו כאן במשדר המיוחד שלנו הבוקר ולאורך היום כולו בעזרת כל מגישי כאן תרבות נעלה על נס את חשיבות הביחדנס, נעניק משמעות ליחס שבין אדם לאדם. נזכיר לכם מאזינות ומאזינים, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אם אתם כמובן רוצים להיות חלק מהפרויקט, לתרום לו, לפרסם בו או להיעזר בו, היכנסו אל החמ"ל. של כאן בפייסבוק או שילחו הודעת וואטסאפ למספר 050-533-173 וגם אנחנו כאן בתוכנית נחבר בין יוזמות החמ"ל של כאן לבין אזרחים מתנדבים. איתי באולפן עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני תמיר צוברי. בימים רגילים, מאזינות ומאזינים, בכל תוכנית שלנו היינו מונים כעת את ימי שביו של אברה מנגיסטו בשבי החמאס, אבל אסון נפל על כולנו. כ-200 שבויים ישראלים, חיילים ואזרחים, נמצאים כעת בשטחי עזה. איש לא יודע מה עליו ומה יעלה בגורלם. אנחנו נברך אותם ואת בני משפחותיהם מכאן, שיצאו מחושך וצל מוות, שישובו במהירות לחיק משפחותיהם. אנחנו כאן. כאן תרבות הבוקר נדבר על הצורך, על החובה, על הדחיפות להעניק טיפול וחוסן נפשי לילדי העוטף. יעל אבקסיס, ששני בניה משרתים בצבא, תהיה איתנו. היא תדבר איתנו על כאב ועל נפש. נביא בפניכם גם, עם פרסום הסרטון המצמרר של אחת מהשבויות הישראליות בעזה, מי אשם, בת 21 משוהם, את דבריו של הרמב״ם שאמר, אין לך מצווה גדולה. כפדיון שבויים נדבר בכלל על יחס היעדים. לפדיון שבויים, נדבר גם על מצבם הנפשי של עשרות אלפי המפונים מהעוטף השוהים בבתי מלון ובתי הערכה ברחבי הארץ, על רוחם המעורערת ועל צחוק והומור שיכולים להקל ולו לרגע, וגם על עולי ברית המועצות לשעבר דוברי הרוסית, בעיקר עשרות האלפים שהגיעו לישראל עם פרוץ המלחמה של רוסיה על אוקראינה, על הקשיים הייחודיים להם, על רוח הלחימה שלהם ועל היחס שלהם לדבריו של נשיא רוסיה, פוטין, איתו שוחח אמש ראש הממשלה נתניהו, שהשווה את הסגר על עזה למצור הנאצי על לנינגרד. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, התחילה תחיל, לפני שנפתח בתוכנית, רק נאמר אמש בתוכנית ראיינו את הדוקטור יוחאי בר סיני, בן קיבוץ בארי שחי כיום בירושלים, שבסוף השבוע עשה מעשה והקים לחיים בים המלח את פא בארי, מוסד בילוי מיתולוגי שהיה בקיבוץ בארי כדי להעניק מעט מזור לבני הקיבוץ שעשרות מחבריו נטבחו. במהלך השיחה סיפר לנו הדוקטור בר סיני על אביו יורם בר סיני, שנעדר גם הוא עם התקפת הטרור של חמאס על קיבוץ בארי. הנה, האזינו.
0: כשהתחיל האירוע, הוא לקח אקדח שהיה לו, אקדח שהבריטים החרימו לסבא שלי במהלך הסזון, אקדח בן 90, ו... ונסע לאחותי, הכין שם קפה, ו... אמר שלום לילדים, וחיכה מחוץ לממד לקבל את פני הבאות. אדם בן 77, הוא, הוא עשה מה שצריך, הוא, הוא היה אבא וסבא. ו, והוא לא שם, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אין שם, גם אין סימנים של ירי או משהו בבית, הוא כנראה יצא משם בחיים.
2: אני חושב שאבא שלי, הוא... כן, הוא היה
0: עושה את זה גם עוד מאה פעם, בלי לחשוב פעמיים. לוקח את האקדח והולך לשמור על הבת ועל הנכדים.
1: לוקח את האקדח והולך לשמור על הבת שלו והנכדים לצערנו מאזינות ומאזינים שעה קלה. לאחר השידור עדכן אותנו הדוקטור בר סיני כי בשורות טובות כבר לא יגיעו וכי גופתו של אביו יורם בר סיני זוהתה. אנחנו שולחים מכאן נחמה למשפחת בר סיני, למשפחת בארי כולה ונזכור את, את יורם בר סיני תמיד בתור האבא הגדול שלקח אקדח ונרצח כשהוא מנסה לעצור פלישה של שבעה מח... לתוך הבית של הבת שלו, רותי, ושלושת ילדיה. לזכרם של כל הנרצחים ביקשנו מהמשוררת ענת לוין שתקרא עבורנו שיר שכתבה בימים האחרונים, אוקטובר שמו.
3: אוקטובר. מישהו מת הלילה. מישהו שיש לו אימא. והוא נולד מושלם כמו נשיקה. מישהי ששטפה פנים יפים, פשוטים, כמו פנינו במראה. מתה בינינו בקצה הלילה, בקלות השתחלה אל שמלת הלילה, ורקדה כל הלילה כוכב בסערה, ובסוף הלילה נהרגה בלי סיבה. מישהו שגרב גרביים בבוקר מוקדם, כפוף, ראשו קרוב לרגע אל לב האדמה, ואז קם כדי לצאת לעבודה בגרבי כותנה, ילדה, מתה בתום הלילה. איך יכול
1: להיות שהלילה לא מת איתה? מישהו מת הלילה, מישהו שיש לו אימא, הוא נולד מושלם כמו נשיקה. נודה למשוררת ענת לוין שקראה עבורנו את אוקטובר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים כאן תרבות במשדר מיוחד ביומה ה-11 של מלחמת שבעה באוקטובר. דובר צה"ל מסר כי 500 אלף איש פונו מבתיהם בעקבות הלחימה. חצי מיליון אנשים, נשים, גברים, ילדים, חסרי בית שכבר לא ישנים במיטות שלהם. נדבר כעת על מצבם הנפשי וגם, אם נרשה לעצמנו, על צחוק והומור שיכולים להקל ולו לרגע. נמצאת איתנו עכשיו חנה כהן אלורו היא שחקנית, קומיקאית, מרצה לחסידות, תושבת מושב שוקדה, אמא לשישה ילדים שפונתה מביתה ונמצאת כעת עם משפחתה במלון בנווה אילן. שלום לחנה. שלום וברכה, בוקר טוב. מה שלומך, מה שלום הילדים, מה שלום כל מי שסביבך? אתה יודע,
4: שואלים אותי כל יום מה שלומי, מה שלומי הזה, אני אומרת, לא נטבחנו במיטתנו, לא חטפו אותנו, אז כל השאר כרגע זה בונוס. ככה בין ציניות לצחוק, לעצב, להלם, נראה לי כולנו. מה זה, מלחמה קשה מאוד. אז אתה יודע, אתה נורא איזה נס היה לכם. נורא קשה לי להגיד את זה. כי מצד אחד באמת היה לנו נס נורא גדול, ואנחנו בסדר, ברוך השם, וניצלנו, אבל כשאתה יודע, רואה, מרגיש את גודל הזוועה שהעם שלנו והשכנים שלנו עברו ועוברים, קשה לך להרגיש ש... שאתה, שאתה בסדר, <אח> כי אנחנו לא בסדר, <אח> <אח> לא משנה מה, אנחנו לא בסדר. <אח> אז, אז ברוך השם, אנחנו חיים ושלמים ובריאים בגופנו. Uh, והיה לנו ממש נס, זה מס כמחבלים uh, כבין 500 למטרים לקילומטר מהמושב שלנו
1: uh, חוסלו. וככה לא הגיעו אלינו. אתם ממש קילומטר וחצי מבארי, מ- נכון? ב- ושישה כן, קילומטרים אחת, מאופק, מאופקים. לא, אופקים
4: מילא, אנחנו, אופקים זה עוד יותר רחוק, אבל אנחנו בעצם, המושב שלנו נמצא בעצם בזווית אחת לעזה, לבארי, של קילומטר וחצי, ובזווית השנייה, כאילו כזה קצת יותר דרומית, אנחנו בעצם לרעים ואורים. Mm. אז בעצם אנחנו שומעים את היריות מראי הימורים מהמסיבה, הגיעו אלינו בעצם בשבת ניצולים מהמסיבה שרצו ברגל עד אלינו. ד... ו... דפקו אצלך בדלת? אצלי לא, אבל אצלי, <laughs> אצלי לא הגיעו למשפחות אחרות, אבל אצלי הכול ש... היה מוגרפים סגורו. אפשר להניח הוא... שהם
1: לא הבינו מי זה הצעירות והצעירים לא... האלה בכלל. תראה,
4: מי שלא פתח טלפונים, מי שלא הבין את גודל המצב, היו לא מעט כאלה מסתבר, לא הבינו מה קורה בכלל. אז זה ממש, לא, אני פוגשת את החברות שלי אחר כך במלון וזה, ואנחנו מתחילות לדבר, ואני פשוט מבינה שממש לא, כול, לא כולם הבינו
1: שפרצה המלחמה. Mm-hmm. זאת אומרת... כי אה... את למרות היותך אישה דתית, בכל זאת פתחת את האמצעים האלקטרונים.
4: לחלוטין. ב-630 התחיל המטח, בעלי רץ חזרה מהתפילה, ישר אמר לי, בואי נעוף לממ"ד, העפנו הילדים כאילו לתוך הממ"ד, סגר. גם אתה, קודם כל אצלנו אין דקה וחצי לרוץ לממ"ד, יש לנו בן שמונה שניות. אז אה, לרוב, בדרך כלל, עד כה, בשנים שאנחנו גרים בעוטף, ב- ב- לרוב זה לא בהפתעה. בדרך כלל מודיעים לנו, בעוד כמה שעות יתחיל בלאגן, אתה כבר מוכן, הממ"ד מוכן, פה הריצה, לסגור את החלון, להביא את הילדים בשבע שניות, זה בלתי אפשרי. אז, אז אנחנו נורא נורא רצים, סוגרים, ופתאום קולטים שהמטח הזה הוא משהו אחר. לא מפסיקים טילים, לא מפסיקים טילים, לא מפסיקים טילים. איך שהיה הפוגה של שנייה, רצתי להביא טלפון, אמרתי, בטוח ישלחו הודעות, ידכנו, ואז רועי, בעלי אומר לי, תקשיבי חנה, אני שומע ירי חי, חוץ מהטילים, אני שומע יריות. ואיכשהו אמר לי את זה, אני אומרת, טוב, יש פה חדירת מחבלים. זאת אומרת, ברור לי שזה אירוע אחר, ממש מאותה שנייה. ואז מהר הגפנו את כל התריסים בבית, נעלנו את כל הדלתות, כל החלונות, כל הזה, ונכנסנו למעמד ונעלנו את עצמנו בפנים. <מת> ופתחנו טלפונים, והתחלנו לראות כאילו גם את הסרטונים, שכאילו רצים, <מת> של הטנדר בשדרות. אז כבר הבנו שזה גם לא, זה, המשפחה, של, המשפחה של רועי, דיברנו איתם, אין אפשר כדי להרגיע אותם, שאנחנו כאילו כרגע בסדר, לנסות להבין שזה מערכה של שעות על גבי שעות שאנחנו נכנסים אליה. והם ישר לנו, יש, יש כאילו חדירת נחבים בברי, בנתיב העשרה, גם הבנתי, התחלתי להבין מה אני שומעת. כל הילדים מס... היו איתך? אז אנחנו בלי שני הילדים הגדולים שהם כבר אחד נסע לתל אביב, לס... לרקוד שם בשמחת תורה, ואחד במכינה שלו, Ee, ואז, ואת יודעת ee,
1: מה קורה עם הילדים באותו לא, שלב? לא,
4: בשלב הזה אף אחד לא פותח טלפונים עדיין. אנחנו ממש כאילו עוד בודדים רק אנשים שפתחו טלפונים, עוד לא יצא כרוז בכלל במושב של חד, חשש לחדירת מחבלים, עוד לא היה, אף אחד לא, אף אחד. לא תפקד, כאילו לא בהאשמה, אף אחד לא הבין נראה לי את גודל האירוע בשלב הזה, שזה, שזה מטריד ומטריף בצורה מטורפת. וכל
1: זה, <laughs> בכל הזמן הזה את בתוך המרחב המוגן? אנחנו במבחר המוגן
4: עם דלת עם, עם מעמד סגור נעול כמה שאנחנו יכולים. אני כאילו, אני עשיתי התכתבויות עם אבא שלי, כבר עוד לפני תשע בבוקר, אני כותבת לו, אנחנו בסדר, בשלב מסוים שמעתי יריות ואופנועים ממש קרוב אלינו. וממש הייתי, הרגשתי שזה מגיע, ממש כתבתי לו, אז הוא נמצא באופקים, הוא בתל אביב, תדאגו לילדים, אני שומעת ירי נורא קרוב, אני לא יודעת לאן האירוע הזה הולך. כאילו כבר ממש אני הייתי ב, ממש בהרגשה שזה מגיע, ופשוט הגיעו מסקרים, הגיעו מסוקי ירי, שהורידו את החוליות בדרך אלינו, ממש. וזה היה ממש, פשוט, באמת נס, כאילו שהם לא הצליחו להגיע אלינו. הם היו בדרך, עם המפות, הבתים שלנו מסומנים, וזהו, ופשוט בשלב מסוים, גם במכינה באופקים, הבן שלי, בעצם הרכב של המחבלים, פנה ימינה רחוב אחד לפני המכינה. אז בעצם הם ממש, הם כאילו שמעו את הקרבות קילומטר מהם. ממש אחד מהבוגרים של המכינה רץ במשהו עם סכין קומנדו ויחף, רץ להילחם ונפל שם בקרב. נער בן 19, ממש, שהתגייס באוגוסט, יונתן אלעזרי מאלון שבות, השם ייקום דמו. ובעצם רק אז שהתחילו לתת להם טלפונים, אז הם שלחו הודעות שהם בסדר. וזהו, אני יודעת, אני כזה בתוך המנסה לשמור על הילדים כמה שאני יכולה.
1: יש שלב שבעלך עוזב אותך, נכון? ב-12
4: ומשהו שלחו הודעות כל הגברים שיכולים להגיע. Ee, בעצם בלי נשקים, לקחו לנו את הנשקים לפני כמה חודשים, אפילו יותר, לקחו את כל הנשקים מהחפ"ק, מכיתות כוננות, בגלל שחוששים לגניבה של הבדואים, ee, אז לקחו לנו את הנשקים, זה היגיון בריא. במדינה מוכה, וזהו, ובעצם הגברים הולכים, הם ביקשו כל מי שיש לו משקפת ל- ל- לצאת. הולכים לאן? לתצפ... הולכים לגגות, לתצפת, יש לנו חבר'ה בכיתת כוננות, וחבר'ה שבעצמם היו סמג"דים, ואנשי ח... כאילו צבא, ופשוט פותחים מפה, ומתחילים לסמן איפה כדי לשמור 360 על המושב, ותחילו לתצפת על גגות מכל מקום, גם אם יגיעו חוליות, שנדע מאיפה הם יגיעו, שנדע להכין את המשפחות, כאילו זה היה נראה לי הדיבור כבר עף עם צו שמונה, ומי שלא עלה לתצפת על הגגות ועל הבתים בעצם, ואני נשארת בבית לבד עם הילדים, מה אני אומרה לעשות? הבת שלי עם פטיש ניצל ביד, אני עם <laughs> סכין, אין לי מה לעשות, כאילו עכשיו גם אני אומרת מה אני עושה, אני, איך נסתכלים שלי? של החיים, הבאנו ממתקים לתוך החדר, עשינו כל מה שיכולנו וזה, ורקדתי איתם ושרתי איתם, איתם ושיחקנו, זה היה שמחת תורה, עשיתי איתם הקפות עם כרית. אה, 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 ושרנו מפי אל, ושרנו, ממש השתדלתי כמה שיכולתי. מפי אל,
1: בדיוק. יבורך כל ישראל, כן. מלא מלא התפללנו. באיזה
4: שעה את בורחת? לא ברחנו כל כך מהר. קודם כל, בעלי רק חזר באחת עשרה צבא, הוא יצא לשמירות תצפות בשתים עשרה, הצבא הגיע לעשות את רחץ זאת אומרת שהוא לא היה איתי בכלל עד הלילה. יוצאת שבת, קודם כל אני שמה לילדים מסך שירגעו רגע, שיהיה להם שנייה, אתה יודע מה זה להשיג כילדים איפראקטיביים, כל כך הרבה שעות בממ"ד, זה היה ככה מאתגר. והתחלתי לארוז, התחלתי לארוז, עכשיו אני גם, הילד שלי באופקים עם הרכב, אז אני גם צריכה ללכת משחרר, אני לא נוסעת בלי הילד. אז זה גם סיפור, אתה יודע, וזה ילד אחד בתל אביב, אז ההורים שלי יוצאים אותו משם, בינתיים טילים על תל אביב, אז יורים על ההורים שלי ועל הבן שלי באיילון. זה הרגשה אני מתחילה לארוז, ובעצם עוד אסור לנו לצאת. בכלל אין, אין, כבישים לא בטוחים, שכונות של מחבלים, מתרוצצות בין המושבים, אין מה לדבר בכלל על לצאת. וכל הזמן, אגפת ריסים, וחשש לחתירת מחבלים, כל הזמן. ורק בבוקר, מתישהו, לקראת 10-11, התחילו לדבר על זה, שהכבישים פתוחים מי שרוצה לנסוע, וכמובן, לא, אין אחריות של אף אחד. Mm. אין איזה שיירה מאובטחת. צה"ל לא מוציא אותך ואומר לך, בואו, Ee, זהו, לקח לנו כמה שעות עוד להתארגן, גם כשאני מגיעה לשלב שאני אורזת, אני מתחילה להפנים שאני לא חוזרת הביתה בקרוב. אני, אני מאוד מהר הבנתי, זאת אומרת, גם ב-10 בבוקר בממ"ד, בשבת, ישבתי את הילדים ואמרתי להם, ילדים אהובים שלי, הבוקר פרצה המלחמה הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל שהייתה. והקדוש ברוך הוא בחר בנו, להיות בדור הזה, שיהיה במלחמה הזאתי. וקורים דברים מאוד קשים עכשיו, ואתם תשמעו. יריות ופיגועים וחטיפות ודברים קשים מאוד, אנשים, הרבה אנשים מתים, ימותו גם. חיילים ולוחמים ומשפחות, קורים דברים נוראים, אין לי איך להכביד את זה ממכם, אני גם לא רוצה. ואנחנו נצטרך להתמודד, אנחנו נצטרך להיות גיבורים, אנחנו נצטרך להיות אלופים. וכמו שאמרתי את זה להם, אני אומרת את זה לעצמי, ברגעים של שבירה, ברגעים של קושי. זהו, וארזנו. את מדברת
1: עם אלוהים ברגעים האלה? את עושה איתו חשבון?
4: כאילו, פשוט אומרת לו, מה, כאילו, יש פסוקים כזה. כאילו, מה עובר עליך? כאילו, יש כזה פסוק, אכן, אתה, מסתתר. והשם כינאף בי, ו... בגדת בי. לא, לא בגדת בי, אבל כאילו, הרגשה כזאת ש... שכאילו, הכי נורא אני אומרת את זה, אנחנו מבקשים שתהיה לנו סייעתא דשמיא בעשייה שלנו, שתהיה לנו ברכה. ואני מסתכלת על מה שהם עשו והצליחו. וואי, היה להם ממש סייעתא דשמיא, כאילו, אתה נתת כאילו, כל מה שהם עשו, הם הצליחו בגדול, כאילו, אתה אומר, מה קורה? וגם מה שקרה אצלנו, ההפקרות, כאילו, הכישלון, לא יודעת איך שלא ראינו את הדמי... אתה יודע, הגאווה, ההיבריס שהלך, לא יודעת, כאילו ההתעלמות ממה שהמפות סיפרו בעצם, ומה שגם אני האמנתי כל החיים שלי, שהם לא רוצים שלום, שהם לא פרטנר, אתה כאילו, לי זה, מה שקרה, כאילו, לא, כאילו מזעזע, אבל כאילו לא מפתיע אותי, כי באמונה שלי, ככה האמנתי שהם רשעים והם רוצים להרוג אותי, אז כאילו, עצם הקיום שלי, כאילו, את עצם הקיום היהודי, את עצם הקיום שלנו בארץ ישראל, אז זה ממש כזה מקום, שאתה, השם אני לא מבינה, אבל בגלל שאני אז אני מאמינה מאוד מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא, אז אני אומרת לו, אני לא מבינה. אני עדיין מאמינה בך, אבל אני לא מבינה. <laughs> זה כואב,
1: ואיך עשרה הימים האחרונים? איך זה, איך זה להיות בעצם, במיטה שהיא לא
4: שלך? עזוב את המיטה, בוא. בוא נדבר, הכל, אנחנו פליטים, אני יכולה להסביר לך, אתמול ב-12 בלילה ב- הגיעו עשרות ארגזים, תרומה מקהילה מדהימה מכרמי מקר... גת, מבית ספר שבזי, שאחת המנהלות, המנהלת שלהם, חלק מהקהילה שלנו, תרמו ארגזים של דלתא. שטח תונים גופיות גרביים גת קסים, אתה יודע, אנחנו גם בנווה אילן, יש פה חורף. קר פה, אנחנו לא רגילים לטמפרטורות האלה. ואתה פשוט רואה עשרות אמהות נברות בארגזים, <laughs> כולן בפיג'מות מחפשות נעלי בית לילדים חלוקים, וכולנו כאילו, כזה פשוט, אנחנו לא כאלה, אנחנו מה זה, אנחנו פתאום פליטות, וכל מיני זה, וגם כל אחת כותבת, אומרת, אני צריכה מדי עשר ילדים, אני צריכה שתיים עד לחודשים, צריכה, וכל אחת דואגת לשנייה, קחי את זה, זה, ובגדים, וח, והכל, ואתה גם לא נראה לי קולט כמה פרטים החיים שלנו מכילים, אם עונות מעבר ונעליים, כאילו פתאום אתה צריך הכל, אתה פתאום נזקק. וגם זה שכל היום מביאים לנו דברים ורוצים לשמח אותנו ולעשות לנו דברים, מצד אחד זה מרגש בטירוף, מצד שני. יש גם רגע שנייה די, שנייה, אנחנו לא יכולים כל הזמן ש... יש פה גם הצפה, תנו לי שקט. זה לא ממקום רע תקשיב, אני לא אוכל לשמוע מוזיקה, אני לא אוכל לקרוא ספר. קשה לי, אפילו שמחבקים אותי עדיין. אתה יודע, בתורה, ביהדות יש, מה שנקרא, הלכות אבלות. ממש מרגישה שבלי להבין, אנחנו פה בהלכות אבלות כולנו. כאילו, אנחנו מתאבלים פה על משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים להבין אותו.
1: ואולי ברגעים, ברגעים האלה הגדרתי אותך גם כסטלדאפיסטית. נכון, אני מוצאת, קומיקאית. <laughs> את מוצאת את עצמך גם מצחיקה את החברים והחברות, או שזה כן, רגעים? כן, לא, אנחנו,
4: אנחנו צוחקות, באמת, אתה לא יכול שלא, כן? קודם כל, עם ישראל זה עם עם הומור שחור. וכי אין לנו ברירה אחרת. ולא, אנחנו צוחקות מלא בין לבין הטרוף. אני ממש מקפידה גם, שכמו שאני רואה וקורא דברים קשים וסיפורי גבורה וסיפורי אה, אה, משפחות שנרצחו כדי, כדי להיות מחוברת ולדעת, אני מקפידה גם לקרוא סיפורי גבורה וגם לראות הסרטונים המצחיקים שיש בטיקטוק ובאינסטגרם שמריצים דברים ובדיחות שיש לה, לא, לא, כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם פה אנחנו יושבות ושמע... פחממות בכמות <laughs> כולן, וניקויי רעלים, ואין דבר יותר, אין יותר נחמה מפחממה ריקה, וצוחקות ו... מלא, מלא מלא, והילדים מחורפנים, ושלב מסוים שאתה כבר, תעת, פשוט אין, באמת, אתה כבר לא יודע מי עשה ואיך קוראים לך. את צוחקות המון, משתדלות, אתה יודע, יש רגעים, זה איזה קטע שהתיישבתי בלובי של המלון שבוע שעבר, זה היה של נחמניה עם שוקולד של אחד הילדים. ולא ראיתי, והתיישבתי, אז היא צוחקת להיכנע, הלחמניה! במסירות נפש להציל את הלחמניה, שאני לא אפרח אותה לטוסט. ואז אני אומרת לה, מזל שלא ישבתי עליה, אני לא יושבת על פחמימות, את יודעת מה זה עושה? כולם שאני צוחקות, כאילו, רגעים כאלה של טירוף, באמת. ומסדרון משותף לכולם, וצרחות, וזה, ושם שם את אומרת, טוב, תקשיבו, חמודות, אל תדברו איתי, אני שונאת את כולכם, בבקשה, תודה. לא אחדות ולא נעליים, חמודות, זה לא יקרה פה. אז יש פה רגעים כאלה וכאלה. יש ספקי לחזרה
1: הביתה, או שאת בכלל לא מדמיינת שוב את הדירה שלך?
4: הן צוחקות עליי פה, שאני הפסימית שבחבורה, שאמרתי להם מההתחלה, בנות, לפני חנוכה אנחנו לא חוזרות הביתה, אמרות לי, מה היה מגזימה, היה זה. תראה, בעיקרון, אני חושבת שאף אחד לא יודע מה יהיה הלאה.
1: אבל וקדל... את בעצמך רוצה לחזור הביתה? כן, ברור. כן.
4: אני מאוד רוצה, אני גם רוצה לסמוך על הצבא שלי ועל המדינה שלי, ולסמוך על מקבלי ההחלטות שהם לא עושים טעויות. יש פה הרבה עבודה שנצטרך כולנו לעשות, שלהבין מה קרה פה ולהרגיש בטוחים. <מח> להגיד לך שבטוח זה יקרה. אם <מח> זה אי יקרה. להגיד, <מח> להגיד לך שכולם יחזרו. אני לא יודעת.
1: לא, אי אפשר לדעת במקרים האלה. אי אפשר טוב. לדעת, אנחנו נסים, מתפללים. אה, נשים נקודה. נמשיך, אה, נמשיך ונעקוב אחרייך. נש, נשמח לשמוע ממך, חנה כהן, עלור. אהבה רבה מאיתנו לילדים שלך ולכולם. תודה שהייתי כאן הבוקר. תודה רבה, הבשורות טובות לי אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, כאן תרבות במשדר מיוחד ביומה ה-11 של מלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת על הצורך, על החובה, על הדחיפות להעניק טיפול וחוסן נפשי לילדים שחווים את כל הדברים האלה. שמעתם כעת את חנה כהן, הלא ראש שישה ילדים שנמצאים איתה עכשיו במפלט. נמצאת איתנו כעת יעל אבקסיס. שלום יעל. שלום גואל, שלום לך. מה שלומך? מה שלום הילדים?
5: Uh, לעת עתה בסדר, בסדר. Uh, uh, שמעתי את uh, חנה עכשיו, הקול שלה כל כך uh, מרגיע, כל כך uh, מפזר uh, תקווה ו, וחוסן, ובאמת אני שולחת לכל האנשים סביבה, לכל הילדים סביבה, הרבה הרבה אהבה ושותפות גורל. מה אה, לא אני אגיד לך, גואל, מה אני אגיד לך, הנפש מפורז, מפורזת לגמרי. אתה עינה ב- בכל בית ובית אה, אבל ופגוע ופצוע, ואנחנו פה במרכז, אני מרגישה ב- בימים האחרונים, אתה יודע, כל הזעקה שאני אה, מהר מהר בחדר המדרגות רועדת כולי, ואני חושבת על ה... על אלפי ילדים, 37,000 ילדים אה, של קווי העימות שבמשך שנים זועקים, הוריהם mm-hmm. זועקים, ואנחנו, אני לוקחת אחריות אישית. אני מנסה להבין איפה, איפה לא הייתי, איפה לא הייתי סובלנית ומה הייתי עסוקה, במקום לדברר, לתווך את, ה, את הזעקה שלהם במשך שנים, אנשים בלי ממ"דים, וקורע אותי. קורע אותי ו- והמבצע עכשיו של נ- שיתופים. נדבר על זה בעוד כן, כן. רגע,
1: אבל אמרי משהו. התעלמנו מהם עשרים שנים, גידלנו נכון, דור שלם נכון, של, נכון, של נכון, פוסט-טראומטים. נכון, נכון, נכון. אני מרגישה אחריות אישית על זה. אני נקרעת,
5: אני נקרעת. כאחת ששמה את כוכב נפשה בלזעוק את, ב- 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 את זעקת האלימות נגד נשים, כשמתחת לאף יש כל כך הרבה... Uh, כאב וזעקות לא נשמעות, uh, אז אני לוקחת את זה באופן, באופן אישי. אני, אני קרואה, גואל, אני קרואה, ועכשיו אני הצטרפתי לציונות 2000 בשיתופים שבעצם יצאו במבצע חירום, בסיוע חוסן ילדינו בקווי העימות, זה בעצם מענה לחוסנם, זאת אומרת מענה ל-37,000 ילדים, כמו באופן ישיר או באופן עקיף, uh, אלה שנמצאים שם, אלה שפונו משם, שבעצם זה דאגה לבריאותם, הכוללת, הן הנפשית, הן הפיזית, ועתידם בעיקר זה גם לתווך ביניהם לבין משרדי ממשלה, כאילו, לא ת'ארגוני חברה, ובעצם לתת במשך שנה מענה לאותם ילדים. <אף> היום בבוקר קראתי... לקחת ילד בי... ילד כן, ולטפל כן, בילד כן, ילד כן,
1: למשך כן. שנה שלמה.
5: כן, ומחר זה יצא, מחר יהיו קווי הטלפון פתוחים, כרגע זה 24-7, שבעה ימים הם עסוקים בזה, בעצם להקים את, ה, את, ה, את הפרויקט הזה, את המבצע הזה, מבצע חירום, ומשרד החינוך הצטרף עד עכשיו, עכשיו מחכים באמת לאישורים של משרד הרווחה. צריך פה עכשיו לתווך ולקשר ולחבר בין כל השותפים. לאחריותם של הילדים האלה, של הילדים שלנו, של ילדינו שלנו, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לקראת עתיד של אה, עשייה מאוד מאוד מורכבת ומאוד קשה, ונדרשים כל אזרחית ואזרח בישראל נדרש לתת, אתה יודע, אני אומרת, רק אפילו דמיין תדעת, תודעתי. הייתי, בשלושה ימים הראשונים הייתי עסוקה בכעס נורא על כל mm. העולם. Mm. כעס, לא, לא יכולתי להפנות את הכעס כלפיי, mm. לא יכולתי. אני לאט לאט מתחילה לצאת מההלם. ילדים של כולנו נמצאים בחזית, אם זה בצפון, אם זה בדרום. הבנים שלנו. גם שלך, יעל? כן. כן. יש לי ילד במחינה צבאית ואח שלו נמצא בדרום. הוא הגיע תוך 24 שעות מארצות הברית. לא להשאיר את האוגדה שלו, את החברים שלו פה, לבד. והוא הגיע לחזק אותם, כמו רבים וטובות אחרים שהגיעו במיידי מכל קצוות תבל. אז מי אנחנו פה שנרעד ונפחד? ואני אתמול מצאתי את עצמי ברחוב בתל אביב, פשוט מסתובבת וניגשת לזקנים וזקנות שיצאו להתאוורר. ומישהו אמר לי, זקן, בן שמונה וחמש, אמר לי, יעל, אני לא פוחד מכלום, עברתי את כיפור. אני רק רוצה להיות קצת לנשום אוויר, אין לי ממ"ד. ודיברנו על אנשים שכבר עשרים שנה זועקים שאין להם ממ"ד והם נמצאים, אז מי אנחנו שנפחד? אז אני כאן לעזור ולהיות, למרות שכמו שאתה בטח שומע, אני לגמרי, <אח> לגמרי מנסה להיות בבב החיבור, לחבר. אבל את על הקצה, נכון? יהיה. אני על הקצה, כמו רבים שעל הקצה, כן, רבים. אני בהזדהות מוחלטת. אני שמעתי היום את... Uh, שמעתי אישה משכונת מישור הגפן באופקים. 250 תושבים פונו שם לים המלח, בתוך, בתוך 250 התושבים האלה מאופקים. הם היו עדים, uh, עד יום חמישי לא הוציאו אותם. הם היו... עדים לזבעות בתוך הבית. אני לא רוצה אפילו לדבר את זה. אני לא רוצה לדבר את מה שנשים ונערות עברו בתוך הבתים שלהן. אנחנו עוד לא מתחילים לגרד את קצה המציאות והאמת. אני מנסה, אתה יודע, להתפרק, לאפשר לעצמי להתפרק עכשיו, כי אני יודעת שזה שנים. שנים של ריפוי, שנים, כל אחת, כל אחת, באמת, בקטן, הקטן הזה הוא גדול מאוד, אבל כששמעתי את האישה הזאת שהיא מבקשת, היא אומרת, אנחנו לא רוצים לחזור לבית, כשיציעו אותנו מהבית, באופקים הרחובות היו מלאים בגופות, הרחוב היה מלא בגופות, שכבר התנפחו, והן מבקשות לא לצאת מהבית. הממשלה לא יכולה לשלם, לא, לא, אני משתמשת במילים עדינות. ואז המגזר העסקי עכשיו משלם את השבוע שהות שם, לאן יחזרו הילדים האלה? אז אני כל יום נמצאת עם יישוב וקיבוץ ואופקים ונתיבות ושדרות ואשקלון, כל, כל יום אני קמה ואני אומרת, אוקיי, את חייבת להתחזק, את חייבת להתחיל לנוע ולזוז ורק להיות, לחבק, להקשיב ולראות ביחד איתם מה עושים. הם צריכים להתחיל חיים חדשים, הרבה מהם נבחרו, לא נחזור. לא מתוך בחירה של, מתוך זה הישרדות, הם לא יכולים לחזור, זאת אומרת הם עדיין לא התחילו להתמודד עם מה שהם עברו בתוך הבית שלהם. יידרשו לזה הרבה הרבה אנשי מקצוע, הרבה הרבה אנשים טובים, כדי להיות שם בשבילם. מה שאני עומד לנגד עיניי עכשיו זה 37 אלף הילדים האלה שזקוקים לנו. אני מודה לכל האנשים באמת ש, שכבר ימים עובדים על, על חוסן ילדינו. המבצע הגדול הזה שמחר בטח כולם ישמעו אותו ויחשפו אליו. ואמן שזרועותינו יגיעו לכל אחד ואחת, ואנחנו נמצאים לפני תקופה חדשה, אחרת. זה <אח>
1: שינה משהו <אח> אצלך, יעל?
5: כן, כן, זה שינה. אני עוד לא יכולה אפילו להתחיל להמשיג את זה. כי עדיין הנפש מתחקה אחרי המקום היותר עמוק שלה, אבל זה שינה... זה שינה. קודם כל, אני, אני קשובה באמת. אמרתי לך, בארבעה ימים הראשונים הייתי, זה תפס אותי בכלל בניו יורק. הגעתי ביום חמישי בלילה לניו יורק, הבן זוג שלי עובד שם. לשבועיים, ביום שבת, בלילה כבר הייתי על מטוס חזרה. והייתי עסוקה לא בלכאוף על הכניס. אני, החיים שלי הם פה, השפה שלי היא פה. המקום הזה תמיד היה כל כך ברור. אבל
1: אנחנו
5: רצים אל תוך האש, אנחנו כולנו רצים אל תוך האש. ואם אנחנו נגזר עלינו להישרף כדי להותיר בחיים ילדים בריאים וטובים איתנו, אז זה מה שעלינו לעשות. זה מה שעלינו לעשות, גואל. אני לא חושבת שמישהו חולק על, על, על התחושה הזו. זאת אומרת, זה בכלל לא היה, לא הייתה שאלה פה. הגוף נסע לשדה ו, וחיכה למטוס הראשון ש, שינחית אותו פה, ה, בתוך העולם שלי, בתוך החיים שלי, בתוך ההוויה שלי. בימים הראשונים הייתי עסוקה איך אני נוסעת לדרום ו, ועוזרת לעדים שלנו להילחם. כי מעולם לא הסכמתי. לא הבנתי איך אנחנו שולחים את ילדינו בגיל כל כך צעיר, בלי ב- 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 שיש להם תודעת בחירה בכלל. אה, 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 אנחנו שולחים אותם, זאת הסיפור העקדה הזה, מגיל קטן העסיק אותי, ו- אז במיידית אמרתי, אוקיי, ואז אמרתי, יעל, אוקיי, את במצב, כולם גם אמרו לי, סיבי, אני לא חשבתי שאני במצב לא נורמלי, אבל חיפשתי, אה, חיפשתי נשק. נו, גואל, מה אני אגיד לך? אני אגיד לך את האמת, אני לא יכולה להגיד לך את האמת. ופשוט לנסוע, ואז לא, 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 לא פשוט הבנתי שאני, א', גם במצב של שוק והלם כמו כולם. ואני לוקחת נשימות, ואני מתחילה בתנועה, ואני מבינה שכמו שאמרתי לך, העתיד הזה חייב, חייב להיות אחר.
1: ואת מאמינה שהוא יכול
5: להיות אחר? אני, אני, אני מאמינה לגמרי. אני אדם מאמין. אני אדם מאמין, נשמתי בחרה בלהאמין, אני מאמינה בטוב, בחמלה, באהבה, בדברים, כן, אני אומרת עכשיו, אומרים קצת פשטים ושאבד עליהם הכלח, אבל לא, אני מאמינה בנו, אני יודעת את זה. אני יודעת את זה, זה ודאי, זאת ודאות, אני שנים מתעסקת ב- 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 בדבר הזה, אני שנים לומדת, אני יודעת... אבל הנה זה יודעת...
1: קרס לך מול הפרצוף, יעל.
5: <אז> 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 כן, זה קרס <אז> לי מול הפרצוף, אז מה אתה רוצה, שאנחנו נסגור את המקום הזה ונלך, נתחיל את חיינו במקום אחר? זאת אופציה? לא, זאת לא אופציה. זו לא אופציה כי מתחיל פה נרטיב חדש. ואנחנו אלה שכותבים אותו. ויש לנו אחריות לכל אחד ואחת מאיתנו. אז כרגע, בתוך הכאוס התמימי הזה, אין מילים, כי אין מילים לדבר הזה. אבל בתוך הכאוס המילים ייוולדו מילים, תיוולדנה תחושות, ואז... תהיה חשיפה של איזושהי אמת עמוקה, ואנחנו פה אחד בשביל השני, תרתי משמע. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו ננצח, ניצחון זה נצח. זה, יש לזה ארומה של מאוד, מאוד מאוד טובה, מאוד, אני מעדיפה את הנצח, ולפרק אותו ולהבין מה זה אומר. אז כרגע אני רוצה להתבונן על העולם בעיניים חדשות, על העולם שלי, בעיניים אחרות. אני, כשאני אתגבש ואני אוכל לדבר ולהמשיג את זה, אבל כרגע אני פה נמלאת אמונה, נמלאת אהבה. אני אבלה, אני פצועה. אני יוצאת לתנועה, אני יוצאת לחבק. אני יוצאת לדבר עם אנשים ברחוב. אחר כך אני אגיע לאן שאני צריכה להגיע. אני אתווך את מה שאני צריכה לתווך. אני אוהבת, אני מאמינה, ואני רוצה להגיד, אתה יודע, אני רוצה שזה ידבוק בך, בכולנו. אתה יודע, הבעל שם טוב אמר, יש לו איזה משפט שנחרט בו, אמר, הגאולה תגיע, אני לא יודע אם שלי לא בוגד, הגאולה תגיע שאחרון תולעי הסלע לא יירטב מהגשם. הגאולה תגיע כשאחרון תולעי הסלע לא יירטב מהגשם. אנחנו צריכים להתחיל לחבא, לפרק את המיתוסים ולפרט ולפרק את התובנות לכדי
1: אמת מוצקה חדשה. זה יקרה רק ביחד, רק ביחד. מילה לסיום, תרשי לי לשאול אותך מה שלום
5: ‫כי האימא עוברת תקופה ‫מאוד מאוד 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 מורכבת ‫מבחינה נפשית. ‫החברים שהייתה אמורה להיות ‫עכשיו במרוקו בהופעה מאוד מאוד הראשונים שחבריה ‫המוסלמים המורוקאים התקשרו, ‫היא הייתה במצב מאוד 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 קשה, ‫והיא אמרה את תשלילת של ליבה. ‫חלקיהם מאוד נפגעו, ‫והם לא חזרו אליה. ‫והיא כואבת וכועסת מאוד, ‫כועסת מאוד. ‫היא חושבת שהיא הייתה נאיבית.
1: Mm. עם כל האלה שהיא תפסה כבני משפחה, כחברים, כן,
5: כן, אל שהיא דיזה של העולם המוסלמי שם. זה לא סתם. זה לא סתם. והיא האמינה, והיא האמינה אמיתי של בכלל, אתה יודע, האסלאם והיהדות, זה הדתות היחידות מאמינות באל אחד, אל הייחוד, זה לא דתות תאומות, החיות, שניזונו אחת מהשנייה, כן? בואו לא נשכח, אנחנו לא יודעים את ההיסטוריה שלנו. אבל... והיא בעצם באמת האמינה בזה, והיא ספגה מכה והיא נכנסה לפניקה קיומית, איזושהי חרדה נפשית. שאלת עצמה, למה, למה אני בחיים ב- בימים האלו? למה אני צריכה לראות את זה? למה אני צריכה לחוות את זה? ואני עוברת איתה איזשהו משהו, גם דרכה, איזשהו ניסיון לתווך בתוך הנפש שלנו את העתיד. את המורכבות הזו, אז היא בסדר, כי זאת השפה שלה, הערבית זאת השפה שלה, התרבות הערבית, התרבות שלה. אמר, ובדיוק עכשיו, לפני שהתקשרנו, היא התקשרה ואמרה לי, את לא מאמינה, אז זאתי שהחברה הזאת, שהייתה באמת, שהיא לא חזרה אליה, שהיא נתקעה בפנים, חזרה אליה. אמרתי לי, את לה הודעה? אמרתי לה, לא, אמא. אנשים חוזרים. אנשים חוזרים בתשובה, כל אחד והתשובה שלו, כל אחד ימצא את התשובה שלו בתוכו, אבל צר... צריך גם לקב... צריך להבין, צריך להקשיב, חברים הם חברים לעד, לא מפסיקים להיות, כי חברות הרי על מה מבוססת כנות ואמונה. ואני חושבת שהיום אנשים מתפכחים בתוך איזושהי אשליה קיומית שחיינו בה. להתפכחות הזאת גם יש מחיר ויש דרך ויש מסלול, אנחנו צריכים לעבור אותו בסבלנות. הדדית. ועכשיו אחרי השיחה איתך, תהיה לי שיחה עמוקה איתה, על למה היא חייבת לחזור ולדבר עם אותם אנשים האלה, עם אותם חברים של, של, של עשרות שנים שלה. ולמה הם נפגעו, מה, 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 הם נפגעו ולמה אין מה לעשות, היא צריכה לפתוח את המקום הזה שלא שופט כרגע,
1: mm-hmm. שפותח ויאפשר עתיד. קודם כל, אני אעשה... תודה, גואל. יאללה אבקסיס, אהבה רבה מאיתנו, תודה. לך, לאימא שלך רמונד, לילדים תודה. שישמרו על עצמך. תודה, תודה שהיית אותי הבוקר. תודה ואהבה
5: לכולם, ביי.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, כאן תרבות ביומה ה-11 של מלחמת שבעה באוקטובר. אמש פרסם ארגון הטרור חמאס סרטון ראשון של אחת מהשבויות הישראליות בעזה, מיה שם, בת 21 משוהם. בסרטון היא נראית תחילה, שוכבת על מיטה, נכבשת בידה הימנית ומקבלת טיפול רפואי. בהמשך היא אל מול המצלמה אומרת את הדברים הבאים.
6: היי, אני מיישן, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום שבת לפנות בוקר מאזור שדרות, הייתי בת נפצעתי קשה מאוד בעד. לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי בעד פה בבית שלוש שעות. דואגים לי. מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. אה, אה, בבקשה תוציאו אותנו
1: מפה כמה שיותר מהר. בבקשה. תודה. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר אה, מהר. אמה של מיה, קרן שם, אמרה לכאן רשת ב' כי הוקל לה לראות את הסרטון. אני יודעת שהיא לוחמת, היא אמרה בריאיון. נדבר כעת את דבריו של הרמב״ם שאמר, אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, ונדבר בכלל על יחס היהדות לפדיון שבויים. נמצא איתנו עכשיו הפרופסור ישי רוזן צבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטה העברית ועמית מחקר במכון שלום ארטמן. שלום לכם.
0: לך. שלום, שלום.
1: מה שלומך? מה שלום המשפחה?
0: אה, המשפחה בסדר. אה, שלומי, את יודעת, מתוח ומרוט כמו כולנו בימים אלה. עם אה, ילדים, את בת יודעת, בצבא. וכן, אה, אני חושב שזה לא שונה מהרבה מאוד אזרחים אחרים.
1: נשבר לך הלב כשראית את מיה?
0: נשבר לי הלב כשראיתי את מיה. נשבר לי הלב בכלל מכל ה... מהמציאות הזאת. ואני לגמרי יכול להבין את הוויכוחים על מדיניות ועל מה צריך לעשות ואיך, אבל מה שאני לא יכול לתפוס בשום פנים ואופן זה שיש אנשים בתוכנו שמדברים ושכותבים כאילו השבויים הללו הם, הם כבר מין מתים מהלכים. הם לא, הם אנשים, נשים וטף, אחים, ילדים, מורים שהיו לפני רגע בינינו ויכולים להיות שוב בינינו וצריך לעשות הכל. כדי לנסות להביא לזה. ואני בא מהכיוון של המסורת היהודית, זה תחום המומחיות שלי, זה הידע שלי. וכאן יש איזו טעות עמוקה. נוהגים לחשוב שהמסורת היהודית היא כאילו בצד היותר, לא יודע איך לקרוא לזה, מיליטריסטי, כן? וזה לא כך לגבי פדיון שבויים, זה ממש לא כך. זאת מסורת שחוזרת שוב ושוב בטקסטים, החל מהטקסטים העתיקים ביותר. על החובה של הקהילה לפדיון שבויים באופן לגמרי לא פרופורציונלי. את ציטטת קטע קטן מהרמב״ם. הרמב״ם, את יודעת, זה ספר הלכה, הוא לא יותר מדי מרחיב וככה מדבר באיזה לשון פיוטית, אבל כאן פתאום כשהוא מגיע לפתאום, לפדיון שבויים הוא ממש יוצא מגדרו, ממש. Mm-hmm. פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותם ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים ועצמאים וערומים ועומד בסכנת נפשות והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על ואז הוא נותן רשימה גדולה של ייסורים שמי שמעלים את עיניו ממנו לא תאמץ את לבבך ולא תעמוד על דם רעיך ולא ירדנו בפרך לעיניך ופתוח תפתח את ידך לו, וכולי וכולי, ואין לך עיצמה רבה כפיליון שבויים. והשולחן ערוך, את יודעת, הקודקס ההלכתי מצטט את כל הרמב״ם הזה, שוב, ממש יוצא מגדרו, ואז מוסיף, כל רגע שמאחר לפדות השבויים היכן שאפשר להקדים, הוי כאילו שופך דמים. Mm. זאת אומרת, וואו. זה וואו. באמת...
1: זאת, המסור... זאת אומרת, זו התפיסה של, אה, אה, התפיסה של זה המבחן שלנו כתרבות, נכון. כקהילה, כחברה, זה, 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 זה בזה אנחנו נמדדים.
0: הצול... נכון, זה המבחן של גבולות הסולידריות. זה הפך אה, אה, ב- במשך ההיסטוריה היהודית, ואת יודעת, היו הרבה מאוד שבויים והרבה מאוד מבחנים כאלה, זה הפך למין לקמוס. להאם אנחנו סולידריים, דווקא במצב הזה, וזה לא טריוויאלי בכלל. את יודעת, בחוק הרומי, למשל, אין שום חובה כלפי השבוי. ברגע שהוא שבוי, הוא מפסיק להיות אזרח, ואין בעצם שום חובה כלפיו. וביהדות, מתוך תפיסה דתית, מתוך תפיסה שהקהילה משתרעת, כן, הרבה מעבר רק לעיר ולאזרחות בפועל, זה הפך להיות המבחן. וזה לא תיאורטי. אנחנו יודעים שקהילות בימי הביניים, אנחנו יודעים אלה, את זה ממסמכי הגניזה וכולי, אנחנו יודעים שהם עשו הכל כדי לשחרר, כולל, הם ממש תפקדו למרות שלא הייתה להם מדינה, אבל הם תפקדו כמו מדינה. זאת אומרת, קשרים בין קהילתיים, מעבר לים, כן, בין צפון אפריקה לבין אירופה וכולי, כדי לשחרר את האסירים. ומה שמעניין זה שה... רגע, המשנה... אבל לאן,
1: לאן כן. כל זה נעלם? אנחנו מדברים על, מה, ה... מה, על איזה מאות אנחנו מדברים, אנחנו כמעט מדברים 800 על... שנה אחורה. לאן כן, זה נעלם אנחנו... בדרך?
0: אז, 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 אז תראי, כמובן שלמדינה יש היגיון אחר מאשר לקהילות. אבל תראי, הדבר המעניין הוא שגם הפוסקים בזמננו, אם אנחנו חושבים על ההלכה, הם... מצטטים את התקדימים האלה ומשתמשים בהם גם להקשר מדיני. הרב עובדיה יוסף למשל, ב- ב- בשו"ת שלו, מצטט את התקדימים האלה ואומר צריך לפדות בכל מחיר, וכשהוא מדבר על בכל מחיר הוא כבר לא מדבר רק על כסף, כן הוא מדבר גם על חילופי שבויים ו- 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 וכולי. אז מבחינה הלכתית יש כאן איזה... באמת חוסר ידע וחוסר הבנה mm-hmm. לגבי המקום שבו נמצאת המסורת. Mm-hmm. ושוב אני אומר, אני לא מבקש... אבל רוצה... אולי זה
1: שוב השיפט כן. הזה שההלכה שה... שה... היהודית קיבלה בדור האחרון. זה מין mm-hmm. איזו קיצוניות שלא באמת מכירה את המקור. נכון,
0: ולא רק לגבי ההלכה, בכלל לגבי, את יודעת, על אלה אני בוכייה שהיהדות היום מזוהה. עם הכיוונים כאילו הכי קיצוניים, והכי שוביניסטיים, והכי לאומיים. זה לא תמיד היה ככה, אלה התפתחויות חדשות. ו- וצריך לקרוא אותן באופן היסטורי. ולכן גם לגבי פדיון שבויים לא יודעים את העמדות המסורתיות, שהן באמת מה שהן מבטאות. ושוב אני אומר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלות של מדיניות, אני רוצה לבטא איזו רגישות בסיסית. המסורת היהודית עוסקת בזה באופן לא פרופורציונלי ומבצעת את זה. כן, תסביר בזה... את זה.
1: כמה כבר שבויים היו לאורך אלפיים שנות כדי אני... שהמשנה וכולם יעסקו בזה לאורך אומר, כל כך הרבה. אז אני אומר, היו
0: תקופות שהיו יותר והיו תקופות שהיו פחות. את יודעת, במלחמות ל- לוקחים שבי. הרומים לקחו שבויים אה, אה, יהודיים. אה, ובימי ו- הביניים יש... כל מיני מלחמות בין הנוצרים למוסלמים וכולי, ולוקחים שבויים יהודים. אבל זה לא רק מופיע כשיש ריאליה, זה ברור שזה הופך להיות מבחן... Mm, מבחן ו... מוסר. לאחריות של mm-hmm, הקהילה, mm-hmm, נכון, mm-hmm. נכון. ו- וככה צריך, אני חושב, לקרוא את זה. ככה צריך להבין את זה גם היום. מה גבולות האחריות שלנו? אלה באמת, אלה החברים שלנו, אלה הילדים שלנו, אלה ההורים שלנו, הם חיים... והם יכולים לחזור אלינו, כן, מחר, מוחרתיים, עוד שבועיים, וצריך לעשות הכל כדי שזה יהיה אפשרי.
1: המאמר שאתה מפרסם יחד עם עוד חברי אקדמיה, נאמר הדוקטור אביטל דוידוביץ' אשד, הפרופסור חיים וייס, הפרופסור, אתה כמובן, הפרופסור יובל רוטמן, ما, מה הוציא אתכם לדרך לעסוק דווקא בזה?
0: בדיוק העניין הזה, זאת אומרת, קודם כל כולנו, את יודעת, מסתכלים כמו כולם, את יודעת, בטלוויזיה ושומעים וקוראים ו- ומשתגעים. אבל היה עוד ממד נוסף, בגלל שכולנו עוסקים בטקסטים ב- ב- במסורת היהודית. אז הרגשנו שכאילו זה מובן מאליו לכולם שהמסורת היהודית נמצאת בצד הלוחמני, זה שלא, את יודעת, mm-hmm. לא רכיחה mm-hmm. ולא... מ- מ- ואנחנו אמרנו, אבל פשוט לא, זאת פשוט לא המציאות. זאת פשוט לא המציאות, אתם חושבים על החוק הרומי, אתם לא חושבים על ההלכה היהודית. היא בעצם המציאה, אפשר לומר באחריות שהיא המציאה את העניין הזה של אחריות קהילתית שלא נגמרת, כן? שלא... ושהשבי באמת הפך להיות המבחן הגדול, ועוסקים בזה שוב ושוב ושוב ושוב, אז את זה רצינו להביא על השולחן.
1: וזה חשוב. הפרופסור ישי רוזן צבי, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך. תודה לך.
1: לרגל המצב הקמנו החמ"ל של כאן, המקום
5: שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולעיטור לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, שמעתם, מאזינות ומאזינים, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אנחנו תמיד מזמינים אתכם להיכנס אל קבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק. אתם יכולים להיות חלק ממנו, לתרום לו, לפרסם בו או להיעזר בו. באמת אין סוף הודעות של אנשים ונשים טובות וטובים. הרשו לי לקרוא עבורכם רק אה, אה, כמה הודעות אה, פשוטות שאני רואה כאן עכשיו אה, מולי. אלירן, אלירן מציע גג במרכז תל אביב שיכול להתאים לחתונות, ארוחת ערב ללוחמים ערב, לתושבי הדרום והעוטף, סדנאות, כל מה שרק תרצו תוכלו לעשות על הגג שלו, 0527732230, 05277323230. יש כאן קבוצה גדולה של עורכי דין, 120, כך הם כותבים, מתחום הירושה והצבא שמציעים את שירות... בהתנדבות לכל נפגע מלחמה שזקוק לסיוע משפטי בתחום המשפחה והירושה. הם נותנים כאן כל מיני דוגמאות שאני פחות מבין בהם: הוצאת צו ירושה, צו קיום צוואה, בקשות להפוטרופסות וכאלה. הם מזמינים אתכם לשלוח וצאפ ל-052-45-32770, 052-45-32770, ועוד 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 אין סוף הודעות שם בתוך קבוצת אחמד. של כאן בפייסבוק, אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה לקרוא עבורכם הודעות
0: נוספות.
1: חזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן במשדר מיוחד של כאן תרבות לציון יומה ה-11 של מלחמת שבעה באוקטובר. במהלך השעה הקרובה נדבר על עולי ברית המועצות לשעבר, דוברי הרוסית, בעיקר עשרות האלפים שהגיעו לישראל עם פרוץ המלחמה של רוסיה על אוקראינה, על הקשיים הייחודיים להם, על רוח הלחימה שלהם ועל התפיסה שלהם את דבריו של פוטין שהשווה את הסגר על עזה, למצור הנאצי על לנינגרד. נדבר גם על פסטיבל אינדי נגב שאמור היה להתקיים וזוכה כעת לתמיכה אדירה של ציבור המבלות והמבלים ומיינדפולנס. אנחנו חוזרים ומדברים על המילה הזאת במהלך השידורים שלנו, זאת דרך נוספת ש- של עבורכם, מאזינות ומאזינים, להשיג רגע אחד של שקט נפשי, נדבר על זה. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות שנמצא לצדנו, כבר נאמר כי מטולה הוכרזה כשטח צבאי סגור. ראש המועצה מבקש כעת מתושביו כולם להתפנות מבתיהם. אם יהיו דיווחים חדשותיים נוספים או אם יהיו התרעות ואזעקות, אנחנו נעדכן כמובן מיד. איתי באולפן עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני תמיר צוברי.
0: אנחנו כאן,
7: כאן תרבות.
1: לפני שנמשיך עם הסדר שלנו כולו, של התוכנית, נזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אם אתן רוצות להיות חלק מהפרויקט הזה, לתרום לו, לפרסם או להיעזר בו, היכנסו אל החמ"ל של כאן בפייסבוק. אנחנו כאן בתוכנית נחבר בין יוזמות לבין אזרחיות ואזרחים מתנדבים. והנה אנחנו מתחילים עם הנושא הבא שלנו, נדבר כעת עולי ברית המועצות לשעבר דוברי הרוסית, בעיקר עשרות האלפים שהגיעו לישראל עם פרוץ המלחמה של רוסיה על אוקראינה, על הקשיים הייחודיים להם, על רוח הלחימה שלהם ועל היחס שלהם לדבריו של נשיא רוסיה פוטין, איתו שוחח אמש ראש הממשלה נתניהו שהשווה את הסגר על עזה, על המצור הנאצי על לנינגרד, וקומה נוספת שנוסיף לדיון זלנסקי, נשיא אוקראינה, שאולי יותר מכל מנהיגי העולם מבין דווקא הוא ביקש לבקר בישראל, ובישראל אמרו לו, כך על פי הדיווחים, לא תודה. נברך לשלום את חברתנו יוליה צודיקס, מגישה ועורכת ברדיו רק"א. שלום, יוליה. שלום, גואל. לא נפגשנו כאן uh, במדרג, במדרגות ובמסדרונות ובמעלית. מה שלומך? אני בסדר, תודה. כמו כל עם ישראל, הלב uh, פשוט כואב, מתפוצץ מכאב. מתפוצץ מכאב. המשפחה, כולם? כן, כולם בסדר. כולם בסדר. נברך לשלום את זוהי סבר, אומנית, שלום לך. שלום, שלום, תודה
3: רבה.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. שלומך, שלום המשפחה? שלומי,
8: שלום המשפחה, כמו
1: שלום כל הישראלים בימים אלה. האם, יוליה, יש משהו ייחודי בעולי ברית המועצות לשעבר? האם אנחנו צריכים להעיר זרקור על הקהילה הזאת? אני
3: חושבת ש... עלייה מברית המועצות לדורותיה, כמו, כמו כל עם ישראל, כולנו כואבים וכולנו מלוכדים וכולם פטריוטים. ואם אנחנו מדברים על רוב העלייה, זה כמובן אנשים שהגיעו לפה בשנות התשעים.
1: כשאת ו- בעצם כיוון. עלית הייתה פה מלחמת מפרץ, כן? כן, בדיוק. היית פה דקה עלית... וחצי וכבר מלחמה נפלה לך על הראש.
3: בדיוק ככה, ואז הרבה מהוותיקים שאלו אותי, איך את מרגישה עכשיו? את... היית יכולה לבחור במדינה אחרת, ועכשיו את נחתת פה, ואני בכלל לא הבנתי את השאלה הזאת, מה זאת אומרת? זה, זה המקום שלי, אני, לפה אני הגעתי, פה אני רוצה לחיות, אז אם יש מלחמה, אז אני, 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 אני פה. ואני מרגישה את זה בדיוק עכשיו, עם, ה, עם העלייה החדשה. אנחנו בשנה וחצי האחרונה קלטנו פה קרוב ל-100 אלף איש, רובם מרוסיה, וחלק אה, קטן יותר מאוקראינה. אה, כולם ברחו מה, מהמלחמה, mm-hmm. האוקראינים כמובן mm-hmm. ברחו ממלחמה ממש, ואלה ברחו <אח> מפוטין, <אח> מ, מהמדינה הזאת שלא רצו להיות חלק ממנה. וזה נור, נורא קשה להם. ואני רואה איך הם מסתגלים פה לתרבות חדשה לגמרי, הכל זר והכל לא, לפעמים לא מתאים, והם מתלוננים mm-hmm. הרבה, mm-hmm. ולפעמים זועקים לעזרה, ועכשיו אני רואה את השינוי ממש במצב הרוח, כולם שוב.
1: כולם מאוד מאוד מלוכדים. זאת אומרת, זה חיזק את הפטריוטיות. דווקא כאן, כן. במקרה הזה, זה ייחד את כולם. בדיוק ככה, כן. הם בכלל מבינים מה צריך לעשות? מישהו מדבר איתם בשפתם? מישהו אומר להם, הרעש הזה זה אומר שצריך לרדת אל המקלט?
3: כן, בטח, הם קודם כל, הם שומעים את הרדיו שלנו, רדיו רקע mm-hmm. בשפה הרוסית, mm-hmm. יש עוד, עוד כמה תחנות רדיו ברוסית שמשדרים בארץ, יש המון ערוצי טלגראם, בעיקר מחוברים לערוצי טלגראם, שמסבירים להם את המצב, כן, מאוד, הם יודעים מה לעשות.
1: נמשיך ונדבר בעוד רגע, יוליה, אם תרשי לי ברשותך על התפיסה שלך ושל הקהילה בכלל לדבריו של פוטין שם ברוסיה וגם לעובדה שזלנסקי, אני לא יודע אפילו איך לנסח את זה, לא הוזמן או התבקש לא לבוא או אחד, אחד מהדברים האלה. אבל עוד לפני כן נעבור אלייך זוהי, זוהי סבר, אומנית, איך את תופסת את, את, את הקהילה בעת המלחמה?
8: טוב, תרשי לי לא להופיע כאן בכובע של אומנית דווקא, מכיוון שבראש ובראשונה בשנה וחצי האחרונות מה שאני עושה זה מספקת אפודי מגן וקסדות לצבא אוקראינה לגדודים בצורה נקודתית. עמותה הקמתי באוקראינה וזה מה שאני חיה במשך שנה וחצי האחרונות. זה יותר חשוב כרגע מבחינתי. לפני שעליתי לשידור, אני מאתמול ביקשתי תגובות מאנשים שקוראים את הפוסטים שלי בפייסבוק, שוב, בגלל המצב אני די נקראת בשנה וחצי האחרונות, ובקבוצה של עולים חדשים ביקשתי לתת את התגובות שלהם כדי להתבסס על זה ולהביא איזשהו מכנה משותף ממה שהם אומרים. אז דבר ראשון, אני יכולה לומר שקהילה דוברת רוסית בארץ שבנויה מכמה עליות <coughs> היא מאוד שונה. בתפיסה שלהם ממגזר הכללי. וזה בגלל שהם צופים במה שמתרחש באוקראינה מ-24 לפברואר, הם מעורבים בזה, גם אלה שברחו מרוסיה, כמו שיולי אמרה, גם אלה שהגיעו מאוקראינה, בניסיון להציל את עצמם ממלחמה. והם מבינים, אני חושבת, יותר מכל בן אדם אחר שחי בארץ כמו צבר, שאי אפשר
1: להסביר. הם,
8: וצבר, הם יודעים מה הם לא רק יודעים מה זה מלחמה, הם יודעים מאיפה צומחות הרגליים של הסיפור הזה. במוח שלהם אי אפשר להפריד את מה שקורה היום בישראל ממה שקורה היום באוקראינה. זה שתי מערכות של אותה מלחמה, הם מבינים בדיוק מי מממן את חמאס ואת חיזבאללה, הם מבינים שרוסיה ואיראן זה האויבים שלנו, והם לא מבינים לגמרי את מה שמתרחש, מזה את התחלת, את הדחייה של ביקור נשיא אוקראינה, את ההידברות עם נשיא רוסיה, כאשר בלוגים רוסים מלאים בתמיכה בחמאס. כאשר חברי הפרלמנט רוסים מודיעים בצורה ציבורית מהבמה שניצחון של חמאס זה ניצחון של רוסיה, בלרוס, איראן והם בעצם נוקטים צעד מאוד ברור mm-hmm. בזמן שאנחנו ממשיכים את ההידברות ו- איתם. והם, זה דבר ו- אחד. והם
1: עומדים נדעמים ולא מבינים למ, למה דווקא עם האלה נדעמים. אנחנו מדברים.
8: הם עומדים נדהמים. אני כתבתי לפני חודש בערך פוסט שמי שעד היום לא מבין שאין מלחמה שלהם או שלנו, אז מחר ידפקו על דלתו, וזה מה שקרה לצערי. כי במשך שנה וחצי שאני אוספת כסף ורוכשת משלוחים גדולים ומביאה איפודי מגן וקסדות לחיילים אוקראינים, רוב הקהל הישראלי לא, לא מבין ועד היום לא מבין למה אני במשפחה שאני נשואה לצבר, ילדים שלי דוברי עברית בלבד. לא מבינים למה לעזאזל מתנדבים צריכים לעשות את מה שמדינה הייתה אמורה לעשות. Mm-hmm. היום מבינים, בדרך מאוד קשה, היום מתחילים להבין למה. כי זה קורה אצלנו כאן ועכשיו. ומבחינת ההסברה, מה ששאלת את יוליה, זו גם שאלה ששאלתי, ביקשתי שייתנו תגובות, כמה מאות אנשים ענו לי. חסרה הסברה פנימה, מאוד חסרה הסברה פנימה, אני גם עליתי לארץ בשנת 90' ועברתי את מלחמת מפרץ כאן. משרד החוץ עושה המון מאמצים היום, אני רואה את זה, אני מתרגמת חלק מהדברים לאוקראינית. הסברה פנימית מאוד מאוד חסרה, למשל אפליקציה של פיקוד העורף, היא קיימת גם ברוסית, אבל כמובן לא מבזקים. אנשים ניזונים המון מרשתות חברתיות, <אנ> אנשים מבינים פשרה זקות, אבל הם לא מבינים למשל דובר צה"ל,
7: <אנ> הם פחות
8: מבינים מה קורה עם אספקה לחיילים, וחיילים שמה, וגם ישראלים לא מבינים בינינו, כן? אבל... מאוד מאוד מרגישה שחסרה
1: הסברה וכמובן מצוקה כלכלית ואזרחית נשמעת בקולם. יוליה, אחזור אלייך ברשותך, הקהילות המרכזיות באזור עליו אנחנו מדברים, כן? כמובן. מה זה אופקים, זה שדרות, זה מעט הקיבוצים, נכון יוליה? כן,
3: נכון. בשדרות יש די הרבה. עולים מברית המועצות, אלה שעלו נראה לי בשנות התשעים, עכשיו הרבה מהם פונו והם קהילה מבוגרת בעיקר, אז מספרים כל מיני זוועות. אני רוצה להוסיף גם עוד משהו למה שזוהי אמרה, את המושג דה-הומניזציה שאנחנו שומעים עליו בזמן האחרון הרבה, אז כל העולים מברית המועצות לשעבר שעקבו אחרי מלחמה באוקראינה, הם מכירים את זה מהזמונים המודרניים, כמו שאומרים, כי אנחנו הרי שמענו על זה מהשואה, מדאעש, מ- ועכשיו אנחנו פגשנו את זה פה, mm-hmm. בעוטף עזה. Mm-hmm. אז אנשים שעקבו אחרי מלחמה, ומן הרוסים, במרכאות, עקבו על זה יותר מאשר ישראלים. אז הם יודעים מה זה, הם יודעים מה, מה הצבא הרוסי עשה בבוצ'ה, וגם במקומות אחרים. ואף אחד לא מפתיע עכשיו את ההתנהגות של פוטין, אולי לישראלים היו אשליות. כן. כן טוב, ראינו, ל... ראינו שלטים ענקיים של ראש הממשלה לוחצת לא היד שלו, כן.
1: ליגה אחרת. אז כן. חשבנו שליגה אחרת.
3: כן, אז לא, לא ליגה אחרת,
1: זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, אז
3: כן, זה קרה uh, מהר. אבל הנה, עכשיו אנחנו רואים את הפנים האמיתיות, mm-hmm. וכן, לא מפתיע. אל,
1: אל מי הוא מדבר, יוליה? אל מי פוטין מדבר כשהוא משווה את המצור על עזה, כמו שהוא קורא לו, למצור הנאצי על לנינגרד?
3: אני לא יודעת, אני, אני חושבת שקודם כל הוא מדבר נגד ארצות הברית. זה, mm-hmm. זה, זה יקר, זה מה שחשוב אבל לו. אבל הוא
1: מדבר פנימה כי הוא חושב שזה מה שרוצים לשמוע נטין, האזרחים שלו?
3: כן. נראה לי. זוהי, את מסכימה איתי? דבר אל לרוס... הקהל הרוסי? כן. Uh, כן, והוא גם uh, מחדד את הקו,
8: מי בצד אחד של הקו הזה ומי שני, וזה צריך להיות עיוור כדי לא להבין את זה.
1: אולי, יוליה, ואשאל גם אותך, זוהי אותה שאלה בעוד רגע, אולי בעצם, אילו רק, אילו רק הציבור הישראלי הכללי, היה יותר פותח את הלב אל מול מה שקרה אה, עם אוקראינה בשנה וחצי האחרונות, שנה ושמונה חודשים, נכון? פברואר 22. אה, כן. אולי, אולי, אולי היה לנו, אה, אולי הייתה לנו תפיסה ריאליסטית יותר למצב? אין ספק. אין
3: ספק. ואנחנו ידענו שזה... שזה לא בסדר שאנחנו לא פותחים את, ה, את הלב mm-hmm. ו, ולא נותנים נשק ולא לא מגינים על האוקראינים, אבל אנחנו כמובן לא ידענו שזה יתפוצץ לנו בצורה כזאת. זוהי? חד משמעית כן, העמותה
8: שלי באופן אישי העבירה יותר, ממא, אה, סחורה של יותר משני מיליון דולר בצורה של מגינים וקסדות. אה, ושקל מזה לצערי לא הגיע מישראלים לא דוברי רוסית כי בכל פעם שפניתי התשובה הייתה זה לא מלחמה שלנו אז אין דבר כזה לא שלנו כמו שאנחנו רואים עכשיו
1: ואיך את מסבירה שזלנסקי לא מתקבל פה באהבה ונשיקות עם פרחים?
8: לא תפקידי להסביר לצערי הרב אבל מנקודת מבט אישית שלי אני חושבת שעדיין יושבים על הגדר, עדיין מנסים לשחק שני, בשתי העולמות האלה ואני חשה שהסיום של זה לא יהיה טוב כי לקבל סיוע אמריקאי וללכת להידברות עם פוטין באותו זמן זה יותר מסימן שאלה.
1: כן, אני מסכימה. יוליה, אולי מילה לסיום שלך. במה אפשר מבחינתך לעזור, כפי שאת תופסת את הקהילה הדוברת הרוסית בישראל? לדבר. המון
3: לדבר ולהסביר ולקבל גם עזרה, כי המון אנשים רוצים לעזור. זה מה שמדהים גם, שאנשים ממש רוצים לתרום. כן, אז... לקבל עזרה ולתת עזרה, זה מה שצריך לעשות. זה גם עוזר לנפש. כן, בבקשה. אני יכולה אז... להוסיף עוד
8: מילה mm-hmm. אחת? Mm-hmm. Uh, אתה אמרת בתחילת השידור על מרכז חמ"ל של כאן. Mm-hmm. שעושה קצת סדר ברצון של אנשים להתנדב. אני חושבת שחייב להיות דבר כזה גם בשפה רוסית, כי כמות הפניות של מתנדבים פוטנציאליים היא ענקית, ואף אחד לא עושה להם סדר בראש איפה אפשר להשתמש בהם והם רוצים. וזה גם משהו שמאוד מחבר אותם למדינה ונותן להם תחושה של שייכו.
1: והנה המנהלים שלי כבר שומעים את הקריאה הזו שלך. יוליה צודיקס וזוהי סבר, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה,
8: יואל. תודה. תודה. רבה.
1: יהודית רביץ עם הגננים היום עצובים. אנחנו כאן, כאן תרבות ביומה ה-11 של מלחמת שבעה באוקטובר. עשרות מאות אלפי רגעים יפים סיפקו לנו הישראלים מאז פרוץ המלחמה. על רגע אחד יפה כזה נדבר כעת. בסוף השבוע האחרון אמור היה להתקיים פסטיבל אינדי נגב במצפה גבולות בנגב. נינת טייב ויעל דקלבאום והשמחות וסמירה סרעיה ופוליאנה פרנק ועוד מלן מלן מלן, כולם היו אמורים להופיע שם. אבל אז פרצה מלחמה, באופן טרגי כמובן הפסטיבל בוטל. הנלתה הפסטיבל שהשקיעה... כספים רבים בהקמתו, ביקשה מהקהל לבחור בין החזר כספי על הכרטיסים שהם קנו לבין תמיכה בפסטיבל לפעילות, לפעילות עתידית. ההיענות הייתה פשוט מרחיבת לב. נמצא איתי עכשיו אחד ממייסדי ומנהלי אינדי נגב, אסף בן דוד. שלום אסף.
2: אהלן, שלום.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. עד כמה התרחב לך הלב עם כל ההיענות של הקהל שלכם ליוזמה, לבקשה שלכם?
2: עד המקסימום.
1: לא ידעת שהוא יכול לגדול ככה.
2: האמת היא שתשמע, בתוך, אתה יודע, כולנו עוברים ימים מאוד 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 קשים. וזו פשוט הייתה נקודת אור ענקית ועצומה, ורגע מאוד חזק, והרבה מאוד... זאת אומרת, לא רק התגובות, גם באמת אחר כך גם היו איתנו בקשר עוד המון המון אנשים, גם אנשים שלא קנו כרטיסים, וביקשו שנפתח אפשרות גם פשוט לתמיכה, מעבר לזה. Uh, ואתה יודע, זה מהרגעים האלה שאין מילים, ו... כל כך, כל כך מרגש ומחזק, ומאוד ו... מנחם, ו... באמת, כמו שאמרת, יש ב... בימים המאוד מאוד קשים האלה, גם המון המון נקודות כאלה, של יוזמות ציוביות, של התנדבויות, של דברים שבאמת נותנים פה הרבה כוח גם uh, קדימה, ואני חושב שזה היה אחד מהדברים האלה, וזה באמת, במקום שלנו זה גם אמיתי, מאוד, אתה uh, יודע, מציל אותנו. Mm-hmm. אין לי מילה אחרת.
1: מציל אתכם כי בוא נסביר ברשותך, אה, אה, לא ניכנס לתוך אקסלים כמובן אסף, אבל אנחנו מדברים על השקעה כספית מסיבית שהלכה מה? לדיונות, מתה. אני אסביר, כן.
2: אנחנו בעצם, אה, הפסטיבל התחיל כזמן עצמאית קטנה אה, לפני 17 שנה, היה אירוע מול בפרסן.
7: הפסטיבל,
1: ופסנק, כן.
2: כן, והוא הלך וצמח עם השנים, הוא גדל מאוד מאוד מאוד, היום זה ממש עיר. Eh, שאנחנו מקימים שם במצפי גבולות, אנחנו נמצאים כמעט חודש בשטח eh, פיזית בהקמות ועובדים כל השנה על האירוע הזה, או שמהרגע שמסיימים אותו מתחילים לעבוד על השנה הבאה, אנחנו משקיעים מהקיץ שלנו מיליוני שקלים כל שנה הרבה לפני שאנחנו בעצם מקיימים את האירוע eh, ואנחנו בעצם במה שקרה השנה זה שאנחנו ממש היינו חמישה עמים בתקיפת האירוע, האירוע כולו עומד בצורה, אנחנו ראינו שם אתמול, שיצאנו חזרנו בעצם בפעם הראשונה לראות את האתר, שהוא בעצם חשב להיות שטח לחימה לכל דבר mm-hmm. כרגע. וכן, אתה יודע, כל, כמעט כל התוצאות אדירות כבר יצאו, וברגע שהפסטיבל לא יכול להתקיים, אז זה שם אותנו בנקודה מאוד מאוד בעייתית מבחינה כלכלית.
1: כי בעצם במקרים האלה, וזה אתה מהכובע שלך כאיש עסקים, על לסמוך על המדינה במקרים האלה אין על מה לדבר, נכון? היה לכם רק לפני, מתי זה היה? חצי שנה? בפסח? גם הקמתם...
2: כן. זה אז כן, אז אני אגיד קודם כל שבאמת היה לנו מקרה גם בפסח האחרון. אנחנו פועלים באזור העוטף שנים. בפסח האחרון היה לנו גם כן ששינו למשפחות. ביום פתיחת האירוע היה כלים לכל העוטף, כמובן שבקשר עם כל הרשויות ועם המשטרה, ביקשו מאיתנו לפתוח את האתר, והאתר לא נפתח, האירוע ביום הזה לא קרה, וכמובן שזה גרר גם ביטולים לכל הימים שאחריו, mm-hmm. ובאמת בגלל שלא התקבלה, ברגע שזה קרה אמרו לנו כולם, תגישו מס רכוש והמדינה תפטר אתכם, כמובן שפשוט שלא התקבלה החלטת ממשלה נקודתית על היום הזה, הוא <עוד> נראה <עוד> שאנחנו לא זכאים <עוד> <עם> לפיצוי, בעצם ספגנו <עוד> את כל ה...
1: למרות שזו הייתה הוראת המשטרה ועוד כל מיני מילים כאלה? כן, זה קצת
2: מורכב להסביר כרגע שבעצם במצב רגיל, שהוא לא המצב נגיד היום, אז בעצם יש פיצוי מיידי עד שבע קילומטר מהגדר. גבולות נמצא של ערך שלושה קילומטר מעבר לזה ולכן בעצם אנחנו לא זכאים לפיסוי יעדי למרות שברור לכולם, אתה יודע, קיבוץ גבולות יש אלף מבטא אבל זה מה שהיה בפסח. לגבי עכשיו, אני חושב שקודם כל יש הרבה דברים שהם הרבה יותר דחופים מאלדינגב. כן, כן, כן. יש אפילו, אתה
1: יודע, יש מין כזה חריקה כזאת על עצם השיח על זה, כן? כי מתנו עוד לפנינו. כן.
2: נכון, ואני ומצד שני, אנחנו אמורים לזכות את כל הרוכשים, זה אמור לקרות עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים, טוב תחכו חצי שנה עד שנבין מה קורה. והאמת היא שגם אין לנו, אתה יודע, אנחנו, התארגנות שבעצם... לא, אין לנו גב חלקלי של עשרות מיליונים עכשיו שאנחנו יכולים להכניס לדבר הזה, וניסינו למצוא הרבה אפשרויות אחרות איך לנהל את זה בצורה שתהיה יותר טובה. באיזה סדרה הבנו שאין לנו הרבה חלופות חוץ עם קהל שלנו, שהוא גם איך מדהים, והרבה מאוד מהאנשים חוזרים שנה אחרי שנה, ובאמת עושה מאוד גדולה סביב הסביבה לזה לאורך השנים. וכמו שראינו אתמול באמת ביומיים האחרונים, זה היה מגהים ומרגש ובאמת... זה היה מהרגע דורג.
1: להרגע, נכון? זאת אומרת, ההיענות של הקהילה, ואני אוהב את המילה הזאת, של הקהילה שלכם, של קהילת אינדי נגב, הייתה מיידית.
2: ממש, מהקהילה הראשונה. עוד לפני בעצם שירתנו את הפרסומים, גם לקחנו איזה שבוע, הרבה מאוד מהחברים מהפסטיבל הם בני האזור ובני האוצר, וכולנו ספגנו, כמו הרבה מאוד... רוב האנשים בארץ. המון המון אבדות, המון אנשים שאנחנו לא יודעים עדיין מה איתם. אז לקחנו גם איזה שנייה, מה שנקרא, לחיים עצמם, לפני בכלל, זאת אומרת, ממש רק אחר כמה זמן עד שבכלל חזרנו להתעסק באירוע עצמו, יש שם תיעודות של ספקים. שעוד יושב המון 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 בעצם אנחנו גם... העברנו חלק מאוד גדול מהעורף הלוגיסטי שלנו לשימוש של הצבא ושל הקופות של השטח. ויש לנו גם חבר'ה שלנו שממש מעורבים ברמה היומיומית בעזרה שם במענה לעורף. אבל כמובן שעוד פעם לצערי זה לא שהיה לנו לבוא ולהגיד אוקיי פוס ובוא נעצור ועוד חצי שנה נחזור לטפל בפסטיבל. ובאמת ככה הדברים יגלגלו על
1: זה. איפה היית בשבעה באוקטובר?
2: בשטח, ב... ב... היית בשטח? היינו... אז, 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 כן, הכל היה...
1: ו... אז הכל נפל עליך ברגע עצמו?
2: כמו שאמרתי קודם, אנחנו בעצם חודש שלם לפני האירוע נמצאים שם, זה ממש, זה לא... זה ממש כבר להקים עיר, כלומר, תשתיות של חשמל, של דיור, גידור עצום ועוד המון 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 מטרפים אנחנו בעצם היינו בסוף שבוע שלפני האירוע, בדיוק לפני זה הודענו שכל התרטיסים נמצאו, זו הייתה איזושהי אווירה מאוד מאוד חגיגית. היו גם משפחות וחברים וחבר'ה שבאו לבכר אותנו, התעוררנו באמת לפיצוץ אדיר ולכל האש שהתחילה, הכל מה אתה עושה באותם רגעים? אז בהתחלה בעיקר הכרזנו את כל האנשים אצלנו, לנסות להבין מה קורה. די מהר הבנו שזה לא, אנחנו מכירים כבר אירועים ביטחוניים לצערי בעוטף, לפני המון שנים שם. מאוד מהר הבנו שזה לא מצב רגיל, והתחלנו לפנות את כל הצוות שלנו לכיבוד פעולות, לכיבוד פעולות, לכיבוד פעולות, למרחבים מוגנים. בהתחלה זה באמת היה, לא, אתה מקבל רק עוד ועוד ידיעות שאי אפשר להאמין בכלל שהן אמיתיות. לא ניסינו להבין מתי ואיך נוכל לחלץ צוות שלנו מחוץ לאזור, כי יש שם הרבה מאוד משפחות, כמו שאמרתי. ובאמת לקראת הערב יותר, כשדברים התחילו טיפה להיות יותר ברורים, אז גם באמת הצלחנו לפנות חלק גדול מהצוות שלנו החוצה, ואנחנו חלק אחר מהצוות של האירוע, ירד לשטח ועזר לכם שם שניה להתארגן. אני יצאתי משם לקראת הלילה בשבת. לא ש... פחדת? שמע, אני חושב שכולם פחדו. כמו קודם, אנחנו באמת היה... בסוף שבוע זה הגיעה קבוצה גדולה של חבר'ה שבאים כל שנה, שהם בעצם מקימים את המתחם ילדים, זו קבוצה מאוד מאוד גדולה של משפחות גם, של בני ילדים שם. זה היה איזשהו פוקוס מאוד גדול לדבר הזה, וגם, אתה יודע, לראות שאנחנו מצליחים לאכול בשקיעה ומקום מתוח לכולם. Um, אני חושב שפשוט כל הרצף של המידע שהגיע מחברים, גם אנשים מהאזור, וידיעות על מה קורה, ב... בסופו של דבר אנחנו היינו בכיבוש גבולות, שהוא לא היה שם חדיבה שמכבדים. Um, היה מזל גדול בעצם, היישוב הזה הוא טיפר מעבר לגדר, כמו שאמרתי קודם, um, והבנו שבעצם מסביבנו נזכור למשהו ממש ממש נוראי, זו הייתה דאגה מאוד מאוד על, על המון המון אנשים שאנחנו מכירים שם באזור. Um, כן, הלם גדול. אתה <ש> יודע, עצב גדול, חוץ שכולנו עברנו, הוא אסון באמת נוראי. משהו שעוד ייקח זמן לתפוס ולקלוט ולהבין בכלל את העומק שלו. אני באמת רוצה גם להגיד מפה לכל מי שנפגע, לכל האנשים, לכל המשפחות שלנו, שהם עוד באיזו מים שאנחנו כולנו מתפללים, מקווים באמת שכולם יחזרו, וכואב נורא, באמת החבל ארץ שלהם. מעבר לאלה, <אז> לכלל איילים, <אז> ולכל שאר האנשים, אבל <אז> באמת החבל ארץ הזה, כל האזור של צפה הזה, שאנחנו, זה באמת הבית שלנו. והוא כולו נשרף, וכמובן המון זמן נשקם אותו, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הנפשית. באמת, סונג גדול, אני מבין.
1: ובכל זאת רגע אחד של אור וזה באמת ההיענות האינסופית של האנשים של אותה קהילת אינדי נגב עליה אנחנו מדברים. הייתה תגובה אחת במיוחד שגרמה לך להבין שבכל זאת יכול להיות טוב?
2: אני אגיד לך בעיה אישית שלי לדבר הזה
9: שאני... באר שבע, צפון. היכנסו למרחב המוגן.
1: שמעתם, מאזינות ומאזינים, התרעה בבאר שבע מערב ובבאר שבע צפון, גם בטל שבע, כמובן, אם אתם מהאזורים האלה, אנא, היכנסו עכשיו ממש אל תוך המרחבים המוגנים. כן, שמעת את זה גם אתה, אסף, אנא המשך את המשפט שלך. אני אומר, בחוויה
2: האישית שלי, אנחנו נשארנו באמת את הפוסט הזה ואת כל ההודעה מהפסטיבל ביום ראשון בצהריים ושם נשאר הלכתי ללוויה של קרובות משפחה וחזרתי בלילה בעצם אחרי שהייתי מינותק המון שעות בכלל בסופו של הדבר הזה ופתאום באתי את זה בבום במכה אחת את כל מה שקרה וכל התגובות האלה במכה זה היה זאת אומרת מבחינתי החוויה היא המסה של ה... כל כך הרבה דברים, ולאו דווקא איזו תגובה אחת ספציפית, וזה היה באמת אירוע, רגע מאוד 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 קזק, ושוב אני אומר באמת תודה, זה ברור שיש הרבה דברים הרבה יותר דחופים וחשובים כרגע מבינגר, ועדיין זה היה, אני חושב שעוד פעם, מעבר גם לפקטיבל ולצון, אני חושב שזה נותן הרבה תקווה ואור להרבה אנשים מעבר להפקה של הפקטיבל. ושוב אני אומר תודה על זה.
1: אנחנו אומרים לך תודה, אסף בן דוד, אהבה גדולה לך, לכל אינדינגב, לכל הצוות שלך, תודה שהיית איתי הבוקר.
9: תודה רבה, יום טוב. בלי מטרה ברורה, כמעט בלי נשק ובלי מים. כלום לא קורה וכעבור זמן מה. קולו של י' שובר את הדממה, מ' מתנהג כאילו לא שמע, ורק מאת קמעה לבנתיים. שלושים ימים ושלושים לילות, מטרטרים אותנו סתם, אומר ובקולו. שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה לכנען. שלושים hey. ימים ושלושים לילות,
0: מנהרים אל תור חווה דעיות נפשי צמאה לא להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד, תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם רזה הארץ
9: או שמנה אם יש בעץ או אם אין. יפה מאוד, אומר, אומר, לא בלי לרעוד, אבל בלי לגמגם. יש עוד משהו על ליבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונאן. זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה נכנע. הספיק מותקע, י' מסיים וכבר מופיע כף ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח מתקרב לכוח כל מה שי' בסך הכל אומר מנהיג צריך לדעת לוותר, לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח מ' בלי תנועה אומר לו שמע פניי אולי לא לשלום אבל לא למלחמה ואם אינכם נותנים דבר הנה דבר מה אשר אולי תוכנו לקחת זאת דרך ארוכה זאת דרך ארוכה זאת דרך ארוכה לארץ המובטחת מובטחת למי? אומר לו יו הרי כולם יודעים שבפיקוד מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת. אתה עיוור עם עודנך תופס, גם אם נעפיל באורח נס, הם לא יתנו לך להיכנס לארץ קנן שמתחת. מ׳, כמו מתוך חלום, לפה תמיד קרב, אבל אין שום קנן, כנע לי בלב. אם להיכנס, לא ניכנס, זה היינו אח, והך בסלע פעמיים. אני רק יהודי נודה, נולדתי כדי להיפרד, מקדמת דנא ועד לשנה הבאה בירושלים.
1: שולי רנד ורביד פלוטניקים כנען שלהם. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, כאן תרבות, ביומה ה-11 של מלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת על מיינדפולנס. המילה הזו חזרה כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, במהלך שיחות מומחי הנפש שאנחנו מקיימים מאז פרוץ המלחמה, אז בואו נדבר על זה, ונדבר על הדרך שבה מיינדפולנס יכול להועיל לשקט הנפשי של כולנו. נמצאת איתנו סמדר יהודי. הגזית היא פסיכולוגית קלינית עוסקת ביישומי מיינדפולנס בעולם הטיפול. שלום סמדר. שלום, שלום
6: לבכה.
1: מה שלומך? מה שלום המשפחה? אה,
6: אנחנו בסדר. אני בהחלט אה, מברכת על העובדה שאני מגיעה אל הימים הנוראים האלה עם
1: קילומטראז'
6: אה, של מיינדפולנס.
1: עם קל mm, אימו. כן. Mm. אם כן, אם את יודעת, שאלה שאני חוזר ושואל כאן, בכל יום אנחנו עוסקים עם אנשי טיפול מהסוגים השונים, ובכל פעם אני שואל, האם אל מול הקטסטרופה הנוראית שנפלה על כולנו, האם למדת משהו שאפילו את עצמך מומחית שכמותך לא ידעת קודם? אני מרגישה
6: שאני פוגשת דברים שקראתי עליהם, או שמעתי עליהם, בספרים, ואני... אני נפעמת, נדהמת, שבורה לפעמים מלראות אותם קורים בעצימות כזאת, בדחיסות כזאת. כמו מה?
1: כמו מה? מה הפילך את הלסת?
6: אני חושבת שהצורך בו זמנית, הצרכים שמופנים כלפי הנפש עכשיו בו זמנית, והיכולת של נפשות רבות ואנשים רבים בכל זאת לגייס מתוך השבר הזה את החלקים המתפקדים, את החלקים שנותרו שלמים, הוא דבר שמפעים אותי ואני מוצאת
1: בו mm-hmm. נחמה. זה ה החוסן הנפשי שמדברים עליו כל הזמן? בהחלט, כן. Mm. אני חושבת שאתה יודע, המון מושגים,
6: גם המיינדפולנס, גם... זה מין מילים יפות כאלה, שיש משהו שממש מעביר צמרמורת, כשאתה פתאום מבין, תוך כדי שאתה רואה, שומע, חווה, פתאום יש איזה רכיב קטן שאומר, היי, זה, זה חוסן שמדברים עליו? <ש> <ש> וואו! כן.
7: ככה
6: זה, זה? <laughs> ככה זה נראה. ככה זה נראה. זה לא, זה כאילו מתוך הספרים, אתה יודע, אני בדיוק התכוונתי להתחיל השבוע אה, תוכנית הדרכה למטפלות במה שנקרא מיינדפולנס רגיש טראומה. מיינדפולנס מותאם לטראומה, כן? שיש התאמות שונות שחייבות להילקח בחשבון כשאנחנו מנסים לסייע לניצולי טראומה בעזרת
7: מיינדפולנס.
6: זה הפך להיות בלתי רלוונטי בעליל, כי אנחנו בעצם בתוך מצב של טראומה אקוטית, שמה שאנשים זקוקים לו כרגע, ועוד יותר מכך, מה שאנשים מסוגלים לקבל מאיתנו כרגע, הוא לא לימוד סדור של מיומנות חדשה. וכמו שאני אגיד לך, אתה יודע, אם אתה יודע לשחק שחמט, זה מאוד יעזור לך בימי מלחמה. Mm-hmm. אבל אני לא יכולה ללמד אותך עכשיו שחמט. אנחנו תחת אש, אנחנו בתוך אדם, אנחנו בתוך נפש שלא מוצאת לעצמה מנוח. Mm-hmm. ולכן, אנשים שמביאים את תרגול המיינדפלנס איתם אל הימים האלה, הם יכולים לסייע לאחרים בכך שהם מביאים את הרוח הזאת. אני, אני רוצה לצטט ציטוט מאוד מדויק ומתאים לנו של נזיר בודהיסטי בשם טיך נתן, שגלה mm-hmm. מווייטנאם הפצועה והמדממת, והציטוט שלו אומר, כשספינות הפליטים הווייטנאמיות הצפופות פגשו שערות ושודדי ים, אם כולם היו נכנסים לפאניקה, הכל היה אבוד. Mm-hmm. אבל אם אפילו אדם אחד בלבד על הספינה הצליח להישאר רגוע וממורכז, די היה בכך כדי להראות לכולם את הדרך לפרוד. Mm-hmm. והאדם הזה יכולות להיות כל מיני דרכים שהוא הופך להיות אדם כזה, אבל אין לי ספק שתרגול מיינדפולנס לאורך שנים מאפשר לנו להיות, לשמור בלב הגהנום mm-hmm. על איזשהו עוגן. ליישם.
1: אבל זה נורא, כמו... אני, אני מאוד אוהב הציטוט שציטטת, צריך לומר, מיינדפולנס uh, 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 בעברית, צריך לקרוא לזה קשיבות, uh, מאזינות ומאזינים, וזה באמת, כמו שהיא אמרה, uh, המושג שבמקורו uh, וה, הוא, הוא ב, בתרגול בודהיסטי, והמשפט הבודהיסטי ש... שמנית עכשיו הוא כל כך נכון, כי גם אם אני משתולל בבית, מספיק שבעלי שקט, uh, זה, זה, זה כבר משנה את הסביבה כולה. ממש,
6: ממש, ואני פוגשת היום מטפלים ש, שבאים אליי ומשתפים בחוויה של חוסר עוד מין על עצמם, על כך שהם לא תורמים מספיק, והכאוס עדיין ממש שולט פה מאוד. רבים המעוניינים לסייע ממה שדרוש, שזה כבר דבר להתנחם בו, ויש פה גדולה. אני חושבת שהיכולת... להיות לביתנו, לשכנינו, זה דבר גדול. Mm-hmm. אף אחד לא צריך להיות כאן אותו אה, אה, מנתח מוח שנמצא בקודקוד הפירמידה כביכול הרפואית. רופא משפחה שיכול היום להיטיב עם... המשפחות שהוא מטפל בהן, הוא עושה דבר
9: גדול.
1: Mm. אז מהי קשיבות בצורה הבסיסית ביותר שנוכל להסביר למאזינות ומאזינים? מה זה עליות אני... ברגע הזה שאתם מדברות עליו כל הזמן?
6: כן, אז אני אנסה גם לתת הסבר שהוא הכי רלוונטי לימים האלה. קשיבות היא דרך שלנו לבחור איפה הקשב שלנו נמצא. כלומר, אם אני נותנת... לתודעה שלי לעשות כרצונה, היא בדרך כלל תלך אל מה שמעניין, mm-hmm. אל מה שמסעיר, mm-hmm. אל מה שנותן אשליה של שליטה. וכשאנחנו בימים נוראים כאלה שהשליטה איננה והוודאות איננה, טבעי שהתודעה שלנו אומרת, תראי חדשות, מדעת כן. עם אנשים, כן, כן, כן. יותר, אולי משהו קורה יותר, עכשיו, כן. בדיוק. עכשיו, אם היינו יכולים לעזור לכולם לעצור רגע ולעשות מבט פנימה, לראות איזה חומרים מטפטפים אל תוך הנפש שאנחנו צופים בחדשות, היינו רואים שאלה חומרים מאוד מאוד רעילים.
1: Mm. זה כמו אומר... המבחנים האלה שאנחנו תמיד רואים כמה סוכר יש בכל אחת מהדברים ב- שאנחנו שותים בי ואוכלים בי בצורה הכי לא ברורה, כן?
6: וגם, זה כמו שהאדם, שאנחנו נגיד שהוא סובל מיתר לחץ דם ושומנים בדם, הוא יגיד, טוב, מלחמה, אז אין מה לעשות, אני אזריק לעצמי קצת כולסטרול לווריד, זה uh-huh. נעים לי לרגע. Uh-huh. ואנחנו רוצים לעזור לאנשים להגיד, בואו, ככל שאתם יכולים, עצרו רגע ותבחרו מה התזונה שאתם מבינים את הנפש. והנפש, כמו כל ילד צעיר, הוא מפוחד במצב הזה, זה uh-huh. דימוי שכדאי לקחת, הוא זקוק להרגעה, הוא לא זקוק לעוד מידע, הוא לא זקוק להפחדות. הוא זקוק כרגע לחיבוק, לעיגון ולכמה שיותר רגעים שהוא יוכל, למרות שזה נראה כל כך קונטרה אינטואיטיבי, mm-hmm. שהוא יוכל להיות פנוי למה שישנו עכשיו, לזה שנושבת עכשיו רוח נעימה, mm-hmm. והוא יראה איפה השמש נמצאת, והוא יוכל לבדוק איתנו מה מצב העננים. גם אם אין לי עוגן כזה, לדמיין עוגן yeah. כזה? בהחלט. אני חושבת שאני כאדם שמתרגל מיינדסונס מגיעה היום, עם הגוף שלי כעוגן. הנשימה שלי היא עוגן בשבילי, היא מקום לחזור אליו. מי שעדיין לא בנה את העוגן הזה, הוא לא יוכל לבנות אותו עכשיו, אבל הוא יוכל להישען על העוגן שלי. אני כמו משאילה לו את העוגן שלי. ובאופן שאני מדברת, ובמבט שלי, ובהזמנה שלי להגיד לו, בוא לדקה אחת נבחר להביא עצור את תשומת הלב לתחושה שיש לי בכפות הידיים כרגע. <gül> ואני יכולה גם לכווץ אותם חזק כדי להרגיש, ולתחושה שיש לי שהכיסא מחזיק אותי. ממש לראות איך הכיסא או האדמה מחזיקה אותי, ולתת לעצמי עשר שניות, אולי דקה, שאני אומרת, עכשיו יש מה שמחזיק אותי. לא, זה לא מוחק, וזה לא מתקזז עם הזוועה שבחוץ. אבל הדרך שלנו לסייע לעצמנו כיום היא דרך מילימטרית. <ugly>? <touchscreen> אנשים רוצים פתרונות, מה ייקח אותי מפה לשם? כן, תגידי
1: לי את א', ב', ג', זה מה שמבקשים ממך כל הזמן, את הדבר הברור מאליו. את
6: המתכון, את המתכון שגם אני אפסיק להרגיש את הלא נעים הזה. ואני אומרת בצער, אבל גם ברכות, אנחנו נמשיך להרגיש את הכובד והמועקה, את הדמעות שמעקצצות בעיניים, את הצמרמורות. אנחנו לא יכולים לסלק את זה, אבל אנחנו כן יכולים, בתוך המכלול הזה, וזו אחריות שלנו כלפי עצמנו, לייצר רגעים שהם כמו איים קטנים, mm-hmm. ואני לא צריכה באמת אי, אני צריכה לכוון את תשומת הנדב שלי אל כפות הרגליים ולהרגיש mm-hmm. שמשהו מחזיק אותם mm-hmm. עכשיו, ואז להרגיש שני מחזורי נשימה. Mm-hmm. ובמובן הזה אני מביאה את הפנס של הקשב שלי ואומרת לך נצמדה, משהו עוד עובד. לשם, לשם. נכון,
1: בדיוק. ما, מה שמעניין אותי זה העובדה שאת פסיכולוגית קלינית שעוסקת במיינדפולנס. זה מה, כי הרופאה שבאך הבינה שהמערב לא יכול לתת את התשובות כולם?
6: אני חושבת שזו אה, הגדרה מדויקת, אני לא רופאה, אני... לא, אה, כ- אה, כדימוי, כן, כן הרופא ש... כן, שמד... בדיוק, ממש ככה. אני חושבת, אחרי, לפני שנים רבות, אה, לפני אה, למעלה מ-20 שנה, כשהגעתי בהתמחות שלי לבית חולים פסיכיאטרי, בשמה פגשתי סבל אנושי בעצימות ב- שלא הכרתי קודם, וממש הרגשתי שכל מה שציידו אותי בו, למה, במהלך הלימודים וההתמחות היותר uh, רכה שלי, בכלל לא היה רלוונטי לסבל האנושי שפגשתי שם. ואז נפתחה הדלת בפניי, ואני מודה, מודה מאוד על, על כך שהתברכתי uh, בעולם הזה, נפתחה הדלת אל העולם הבודהיסטי, התחלתי ללמוד פסיכולוגיה בודהיסטית, שבהרבה בחינות היא בונה את התשתית בדיוק למצבי קיצון כאלה. Mm. כי היא מדברת מראשיתה על כך ש... אבל לא שמותם,
1: נותנת את הכלים שאותם
6: חיפשת? נותנת, שוב, הפסיכולוגיה הבודהיסטית גם נותנת אותם. אבל היא מזהה בתור בסיס את העובדה שאנחנו חיים בעולם שבו יש לנו מעט מאוד שליטה ומעט מאוד ודאות, והיא מלמדת אותנו להגדיל את הגמישות הפסיכולוגית ולהפחית מאבק במה שאי אפשר להיאבק בו. ואני חושבת שבימים כאלה, mm. התבונה הזאת, כמו מה שקרוי תפילת השלווה, לדעת כל הזמן להבחין מה, ב, מה בשליטתי ומה לא בשליטתי, מה אני יכולה לשנות ומה לא, אני לא יכולה לשנות, זו הבחנה כל כך חשובה, וכשאני מתרגלת מיינדפולס, ושוב אני אומרת, מיינדפולס זה דבר מאוד ארצי. אני אדם מאוד לא רוחני, אני... אדם לא גדול... שלא לא תיבהלו לנו מה זה, לא תימחסי. בדיוק, שלא תיבהלו, <laughs> אני לא נויינג'י. <laughs> אני, היום גם זה הכל תמוך במחקר מערבי. אני רואה איך ככל שנטפטף יותר טיפות, וטיפה של מיינקולנס זה בעיניי נשימה אחת להגיד, אני מרשה לעצמי עכשיו להניח למחשבות, כי הדבר העיקרי שרץ לנו כרגע זה מחשבות והן קשות. זה מחשבות כאוטיות, זה מחשבות לופיות, זה כל סוגי הקוגניציה שממש מחלישים את הנפש. עכשיו, אנחנו צריכים לקבל את זה mm-hmm. ברכות, mm-hmm. זה ברור שזה מה שיקרה, כן. אבל יש לנו אפשרות ברגע אחד להגיד, אני עכשיו רגע, מחשבות, הולד און רגע, אני הולכת שנייה לבקר בכפות הרגליים שלי, אני עושה נשימה אחת, ובנשיפה אני מנסה להרפות, אחד מאלפי השרירים והשרירונים בגוף שלי, שכרגע נואשים להחזיק משהו, mm-hmm. אבל זה עקר. זה שאני מכווצת שרירים פה בביתי, זה לא עוזר, זה רק מזיק. כן. ה- היכולת שלנו לדייק את התגובה, לוותר על מה שהוא בעצם פסולת מנטלית, והראש שלנו מלא בפסולת כן. מנטלית עכשיו, ולזקק, לחזור אל היכולת... לאחל טוב בליבנו, להתפלל כל אחד בדרכו ולמצוא את האדם שנמצא בסביבה שלי שאני יכולה להביט בו בעיניים טובות ואולי פחות
1: מפוחדות לרגע. לרגע אחד. טוב, את האהבה שלי יש לך, אה, שמרי על עצמך, אנחנו נמשיך אה, ונדבר, אני מניח. סמדר יהודה גזית. אני
6: אשמח, ו- ואולי בהמשך גם לשלב פרגולים, אפילו קפרים. נעשה כתרים. אותה בשידור. נעשה אותם בשידור, בהחלט. נעשה אותם בשידור בשמחה
1: אשמח. רבה. סמדר יהודה גזית, כאמור, תודה רבה תודה אתנו, הרבה הרבה לך שהיית איתנו הבקרה. נזכיר לכם מאזינות ומאזינים, ההעסקות אה, והרצון לעשות טוב תמיד אה, עוזר. תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. גם אתם, אם אתם רוצות להיות חלק מהפרויקט הזה, לתרום לו, לפרסם או להיעזר בו, ייכנסו אל קבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או שילחו הודעת וואטסאפ למספר 050-53-33-173. אנחנו... כאן בתוכנית ובתוכניות אחרות לאורך היום כולו, מחברים בין יוזמות החמ"ל של כאן לבין אזרחיות ואזרחים מתנדבים. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, מאזינות ומאזינים, צלילים המודיעים לנו כי סיימנו את המשמרת שלנו, משמרת בת שעתיים שמתחילה בכל יום בין 10 ל-12, מיד אחריי באולפן כאן תרבות, אנשי מה שכרוך, יובל אביבי ומאיה הם ידברו עם שמעון עדף שידבר איתם על מכורתו. סדרות, ניצן וייסמן על קבוצת קריאה ביוליסס, דווקא דווקא עכשיו, ברגעים האלה וכרגיל הם יעשו שעתיים מצוינות שייתנו לכם מעט שלווה לנפש. מאזינות ומאזינים, אהבה גדולה ממני, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכנית אמיר צוברי, שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשתמע שוב, מחר.